0: Salutare și bine v-am regăsit! Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la Curiosity 95! Salut, George. Bine te-am regăsit, Radu! Salut! Uh... Salutăm și uh, animalul nostru de companie, practic, fa- animal, plant, <laughs> animal, planta noastră de companie, care are nevoie de un nume! Pentru că noi avem plante, aici am spus de ediția trecută, că avem o, o veritabilă creșcătorie. mă nu știu, noi ca pensionaria care au plante pe hol, la bloc? Vecinii tăia au plante pe hol, la bloc? Uh, da, sunt false. Sunt false, nu, e, nu, știu, nu. Ei știu ceva. A, da? Da. Dacă și voi aveți vecini cu plante pe hol la bloc, noi suntem noi. Suntem și noi din ea pe plante. Practic ne-am adus niște plante aici ca să mai reglăm un pic umiditatea că vine iarna și ne trebuie mai multă umiditate și am zis că să fie aerul mai bun aici pe durata ediției. De astăzi avem o plantă lângă noi. Alegeți o plantă lângă voi, că oricum e mai eficientă decât un politician. Și planta noastră are nevoie de un nume.
1: Nu am nici mai vagă idee ce ar vrea uh, George să numească sau cum ar vrea George Este un
0: ficus, cred că poate candida oricând și că în Statele Unite un ficus aproape a câștigat alegerile la un moment dat într-o circumscripție așa mă abțin cu greu să nu îl pun pe ficusul nostru să candideze în România că ar fi foarte ușor să câștige okay. dar rădem glumim, chiar vrem să-i dăm un nume ca să știm cum să zicem Radu, adu la poză pe Stoner? Stoner, ok, ar fi o variantă. Spuneți-ne voi jos mai la comentarii ce fel de nume credeți că ar, ar avea nevoie de pe ce, urma cărui nume ar, be, ar ajunge să beneficieze, să aibă o viață bună această plantă. Pentru că dacă voi nu alegeți un nume mai bună, o să-i pun eu nume și pentru că suntem la Curiosity, știi cum să-i spunem? Curiosity. Nu, să-i spunem curii. <laughs> Pentru că nu există decât un singur wow. Cringe Master. Mai sunt oameni care se miră în continuare la comentarii pe YouTube Ei bine, eu sunt Cringe Master și dacă nu vă opuneți și nu veniți cu un nume mai bun, se va numi Curie. Curie. Ca în India.
1: Curie? Nu, fără doi de și cu i, normal.
0: Că u simplu? Da. Nu, cu r-r-y? Nu. C-ur-i. Și numele pe care voi îl alegeți va fi gravat frumos pe ghiveciul lui aici ca toată lumea să știe cum se numește a treia persoană inteligentă din încăpere ce vrea să să spună George e că noi filmăm singuri în momentul ăsta exact ne filmăm singuri în momentul ăsta pentru că ne bazăm pe monitor de control de aia mai fug mie ochii acolo așadar suntem la Chiresti 95. A fost o săptămână foarte interesantă. Cu, s-au întâmplat foarte multe lucruri, dar o să vă spunem puține dintre ele. Avem și două plasări și vă trece și la știri. Ca de obicei, ai desfășurător în descriere dacă vrei să sari la minutul și secunda care te interesează. Am văzut că faceți chestia asta și vă încurajăm să o faceți în dacă nu vă interesează prea mult lucrurile pe care le-au voi la începutul acestor ediții, pentru că, după cum vă dați seama, nu ne-am schimbat și nu avem script. Trebuia să avem script? Nu. Mm, e perfect, ok. Uite o chestie peste care poți să deschid cu ușurință. România aniversează uh, fix în ziua de vineri, înainte de a înregistra noi. Uh, aniversează, spun așa și sună prost de tot, dar tocmai de avuls, așa, pentru că e foarte crinci 50.000 de morți de COVID. Luăm un moment de recolegere pe bune în momentul ăsta pentru cei 50.000 de oameni care s-au prăpădit în această pandemie, cel puțin la nivel de cifre oficiale.
1: Dintre care, probabil, cel puțin o treime,
0: din cauza dezinformării. Dezinteresului sau lipsei de acțiune a autorităților. Puteți devina pe orice. Pe toată lumea, pe noi toți. Dar mai ales pe ei. Așadar, 10 secunde de liniște în momentul ăsta pentru 50.000 de morți. Practic, pe durata acestui Curiosity, știi câți oameni vor fi murit? Doi. Mai pune. Unul la trei minute de COVID în România. Doar pe cifre oficiale, dar dacă vă uitați la datele de la statistică, au murit mult mai mulți pensionari față de un an obișnuit și nu se moare doar de COVID, dar se moare și de COVID. Cei care mor în case și nu sunt diagnosticați, da... Cei care mor în case și nu sunt diagnosticați, nu li se face testul post-mortem. Deci dacă a, a făcut COVID acasă sau s-a luat la piață, a venit acasă, COVID n-are rude aparținători, n-a arunat la spital, a murit în casă, nu se mai numără la bolnavi de COVID. La fel cum mm. unii bolnavi de COVID, poate nu au fost neapărat de COVID, dar cred eu că cea mai probabil au fost. Și... Da, uite-te la statistică și vezi că au murit mult mai mulți oameni decât înainte, mai ales că nu se mai pot face operații decât de urgență și sunt foarte mulți oameni cu afecțiuni preexistente care nu pot fi tratate în această perioadă. În acest timp avem însă o criză politică falsă, partidele de la noi efectiv joacă țurca și nimăcar nu mai țează cum se numesc partidele alea, pur și simplu mi este silă și am toată înțelegerea pentru românii care pleacă din țară și sunt tot mai mulți către țări mai calde, inclusiv un prieten creator foarte cunoscut de la noi mi-a scris săptămâna asta și mi-a zis plec două luni fără să mă uit înapoi, nu știu dacă mă mai întorc. Și un om foarte cunoscut de la noi. Plec două luni. Plec două luni minim azi din țară pentru că mi-e frică să vin acasă. Și era deja plecat de o vreme. Mm. Deci în ultimele luni de zile, apropo și noi vom pleca în decembrie, probabil pentru o perioadă mai lungă, din nou, pentru că ne este frică de România ne este frică de moarte. Suntem vaccinați, ok, dar riscul există pentru că din informațiile mele și acum luați chestia asta cu un strop de sare pentru că nu bag n-am fost foc 100% pentru informațiile mele deși experiența jurnalistică m-a învățat cam de unde să mă informez. Din informațiile mele secvențierea genetică pe tulpinile existente la noi arată că în momentul acesta începe să devină prevalentă și dominantă în curând o tulpină sau mai multe care nu mai au nicio legătură cu Delta și sunt mult mai mortale. Și abia și să mă contrazică cineva de oriunde. M-aș bucura să mă, să mă contrazică cineva pentru că aș, aș dormi mai liniștit să știu că mi s o prostie. Din păcate însă, la noi autoritățile nu anunță chestiile astea. Chiar dacă se fac secvențieri pe genetic nu se fac public, uh-huh. nu, se, nu ni se spune în momentul ăsta care tulpine prevalente decât dacă se insistă pentru a se cere astfel de informații, nu știu cât să măsoară. Nu se măsoară. Nu, nu se fac teste pentru pe cei care au murit, de ce au murit, ce fel de efecte au avut, Covidul asupra lor. Avem foarte puțină cercetare în România într-o zonă de focar. Suntem dintre zonele de focar al planetei, dar nu suntem singura. Și nemții au mari probleme și acolo o dezinformare se la cote istorice și te și mă gândeam că dacă vrei încă un motiv să ai dispreț față de oculte, uh, uite-te spre exemplu la, și-am mai spus chestia asta, la cât de mult crește valoarea companiei Pfizer, Moderna, Johnson Johnson și apoi suprapune graficele cu profiturile unor companii cum sunt Facebook,
1: Facebook Microsoft,
0: Google, Tesla, și alte companii de tehnologie și o să vezi că cele din Big Pharma, care sunt uh, țintite de teoriile conspirației, sunt mult mai puțin rentabile decât toată bursa. Deci e clar că uh, avem foarte multă dezinformare și de foarte multe ori la noi dezinformarea vine dinspre Est. Și la noi autoritățile nu au ieșit să spună public lucrul ăsta, dar din nou provoc eu pe oricine să mă contrazică dacă unul 50, 100, 1.000 sau 25.000 din morții de COVID sunt victime ale războiului hibrid. Ai zis de războiul hibrid?
1: Mulți ceva, dar nu m-am documentat suficient pentru că trebuie să intru în tabăra aia de dezinformare. și.
0: Nu, dar am avut invitat pe Anton Rog, care mm-hmm. este general, în serii. Da. Și ne-a vorbit fix de chestia asta de tipul ăsta de război hibrid în care îți slăbești vecinii prin dezinformare. Și suntem în momentul acesta și noi, ca și multe alte țări din Europa, în situația în care foarte mulți oameni refuză tratamentul. Am văzut o știre de dimineață cum că au venit um, militari germani să ia bolnavi români de COVID, să-i ducă la tratament în Germania, și li s-a spus de către aparținători, de către rudele bolnavilor că refuză transferul în Germania pentru că au auzit că bolnavii de COVID din România sunt duși în Germania pentru. Cercetări? Experimente. experimente? Asta este ultima teorie a conspirației. Ai. Și dacă mai vrei o teorie a conspirației care slăbește democrația, slăbește societatea și țara, uite ce s-a întâmplat cu uh, această teorie a conspirației cu generatoarele. Ai de teoria mm. cu generatoarele? S-au golit cu generatoare. stocurile de generatoare pentru că inclusiv pe mine m-a întrebat cineva, George, ai auzit de chestia aia cu generatoarele că s-ar putea să fie o pană de curent de o săptămână în România? Ci că urmează o pană de curent de o săptămână în România. Da, este. Uh, și știu de unde vine. Vine din Austria care a avut o chestie de o campanie de informare preventivă acum nu știu câte săptămâni. Și nu numai.
1: Este acea știre care umblă pe internet de luni de zile, cum radiațiile solare vor provoca autăgiuri de curent, adică pene de curent în toată lumea. Uh-huh. Și umblă de luni de zile pe internet și într-adevăr există niște uh, hai să zicem așa, soarele arde un pic mai tare în perioada asta da. și da, se întâmplă chestia asta odată la 11 ani și lucrul ăsta nu afectează decât puțin, foarte puțin comunicațiile
0: GPS. Puțin, foarte puțin. Dacă vă merge netul în momentul ăsta, 4G, 5G și nu va a picat încă curentul, sunteți ok. Dacă v-ați cumpărat generator, sper eu să vă fie de folos o odată, la pește sau în șantier undeva, dar acasă puține șanse. De bine de rău, rețeaua noastră energetică este destul de solidă și suntem una din țările care au surse de energie suficient de diversificate față de alte țări. Vom mai vorbi despre chestia asta, nu-i treaba mea. Uite, vezi, chestia asta ar fi, trebuie să vină de la o autoritate și noi nu suntem în niciun caz o autoritate, ba, din potrivă, uh, am senzația că suntem pe poziții contrare cu autoritățile de la noi în momentul ăsta, da, pentru suntem. că efectiv suntem dezamăgiți și dezorientați. Avem senzația că suntem hashtag pe cont propriu.
1: Suntem în tabăra aia care uh, este foarte desasociată cu dezinformarea, pentru că suntem în media, în presă, un alt fel de presă decât cea scrisă și pur și simplu noi suntem cam
0: în aceeași găleată cu cei care răspundă zvonurile de care spunem ei devreme. Pentru că dacă nu vrei zvonuri, ai nevoie de informații oficiale. Da. Și pe partea de informații oficiale nu avem nici pro, nici contra, nu avem informație. Absența informației este mai periculoasă decât informația pozitivă sau negativă. Insist absența informației este la fel de toxică sau chiar mai toxică. De ce? Pentru că, spre exemplu, săptămâna asta s-a mai întâmplat o chestie. China și-a anunțat cetățenii să facă un pic de stocare de alimente. Uh-huh. Cât crezi că o să ia aceste informații să se propage pe social media în România și să vezi că se golesc și rapturile de făină de la noi? Cât e mai de o zi? Două, trei, o săptămână? Autoritățile de la noi încă nu au venit să spună băi, vedeți că nu avem o problemă cu lanțurile de aprovizionare de mâncare.
1: Autorizățile din România nu sunt la curent cu chestii ei decât în momentul de față ce observ la capitolul comunicare este o statistică zilnică pe care eu pun pe uh, site-ul MAI și mai.ro.gov.ro și niște declarații de presă legate de câte amenzi au fost date. Atât. Atât. Asta este comunicarea oficială pe care o văd și asta nu e comunicare e radu, asta e un tabel. Pe, Da, e un tabel pe care ajungi să-l ignori la un moment dat pentru că vezi niște cifre, nu observi circumstanțele,
0: nu vezi repercursiunile acelor cifre când cresc nu vedem informație proactivă nu vedem comunicare, nu vedem autorități să iasă și să spună situația în care suntem, să îndrume uh, populația către ceva în afară de încurajări de genul să ne vaccinăm că o să fie bine pe care am auzit tot anul uh-huh. În primăvară, haide să ne vaccinăm ca să avem o vară. În vară, hai să ne vaccinăm că vine toamna și până toamna scăpăm. Și Acum. nimeni nu a ascultat de chestiile astea, evident, pentru că nu au existat restricții care să împingă oamenii pe de-o parte să-i încurajez către vaccinare, dar pe de altă parte să le spui, bă, dacă nu ne vaccinăm, uite cam asta trebuie să și facem ca să vă convingem să vă vaccinați, că altfel nu scăpăm. Și am ajuns în toamnă la niște vârfuri astea și în ziua în care înregistrăm noi uh, sunt peste 400 de morți și am ajuns efectiv. Amorțiți și anesteziați și nu mai reacționăm când auzim de 3, 4, 500 de morți pe zi. Este ireal. Ne dispare câte un sat pe zi, un oraș pe săptămână. Și ne uităm
1: cu Jind, la, de, de fapt ne uităm așa și ne gândim, a, o să fie bine și la noi. Ne uităm la Marea Britanie, care spune că e foarte posibil să nu aibă un lockdown de sărbători, să nu fie închiși în casă, să se poată vizita unii pe alții și zicem, las o să fie bine și la noi.
0: O să fie Azi. bine și la noi. La noi, la, noi, noi nos, la noi autoritățile nu vor să facă niciun fel de lockdown și nici noi nu credem în lockdown. Dar serios acum, sunt foarte mulți oameni care postează pe Sotamu și pe Reddit, metode de a ocoli uh, verificarea de certificat verde la mol la supermarket, oriunde te duci, prezentarea certificatului verde poate fi ocolită, dacă nu cumva l-ai obținut fals. Sunt oameni care fac vaccinări la chiuvetă și nu există consecințe suficiente pentru a rezolva problema asta, iar din ceea ce îmi spun doctorii din spitale, pentru că mi iau informația la prima mână, eu nu colportez, eu nu stau pe Facebook să-mi iau informațiile, pur și simplu mă duc să le iau de la prima mână, doctorii care stau de vorbă îmi spun, tulpina asta care circulă este foarte foarte periculoasă, iar acest virus are în om gazda perfectă și fiecare tulpină, după cum vedem cu toții, devine din ce în ce în ce mai perfidă și mai mortală. Aia e chestia, suntem gazda perfectă și noi îi dăm teren de transmitere suficient de mult și nu mai are niciun rost să te mai vaccinezi dacă ăia alții nu se vaccinează, pentru că dacă nu avem imunitate, o să vină o nouă tulpină care să ne lovească și pe noi. și O să vină nevacinații și o să spună, pe bună dreptate, de ce vă mai vaccinați. Așa este. De ce ne mai vaccinăm în România dacă n-are niciun rost? Pentru că tot o să ajungă la noi o tulpină mortală.
1: De ajuns va ajunge. Dar nu poți să spui că nu are niciun rost. Are un rost. Are un rost important cel că, acela că te ține pe tine mai departe de acea tulpină. Vorbim nu peste, un, vorbim grajere, peste un an. Vorbim peste un an. Da, vorbim peste un
0: an. Singura, deci încep să mă gândesc foarte serios, vă spun sincer lucrul ăsta, dacă ați dat schip și n-ați văzut toate chestiile, dacă v-ați uitat, nu știu că o să o mai zic undeva, mă gândesc foarte serios ca în 2022 să stau departe de România. Mi este frică de locul ăsta pentru că este efectiv un incubator de orori este foarte periculos pentru oricine. Va, va deveni o zonă din care vom auzi că a ieșit un, o variantă de virus mutant, periculos o să fie o țară de zombi. O să fie periculos și de ce suntem mai vaccin? dacă vaccinurile, Deci mare, mare noroc avem că vaccinurile încă au efect. Da. Dar dacă apare o mutație care ocolește vaccinul, că asta spun toți doctorii, fiecare mutație întărește, vaccinul, întărește virusul împotriva vaccinului. Dar nu dacă, când? Și de azi într-un an, Uite, o să ne uităm înapoi în timp, da? Suntem în, în început de noiembrie 2021. În noiembrie 2022, vaccinurile de astăzi vor mai avea eficiență în fața tulpinilor noi? Nu. Nu știm încă. Dar în România cu siguranță vom afla înaintea celorlalți pentru că dezinformarea a învins. N-are niciun rost să ne informăm noi, n-are niciun rost să ne protejăm noi. Dacă marea majoritate sunt dezinformați, cred, iar autoritățile nu informează și nu impun suficient de multe limitări. Pe de o parte să motivezi, pe partea cealaltă să restricționezi unde este nevoie ca toată lumea să facă un zid împotriva virusului. Ne spun doctorii chestia asta. Singurul mod în care poți opri acest virus este un zid în fața lui. Pentru că altfel, dacă găsește fiecare breșă, el va infecta omul este gazda perfectă pentru acest virus. Indiferent unde a apărut virusul ăsta. Că a apărut în laborator, că a apărut în natură, nici nu mai contează. Suntem gazda perfectă pentru virusul ăsta și singura metodă de a-l opri este imunitatea sau lockdown-ul. Efectiv trebuie să-i tai posibilitatea de a se transmit. ca și cum ai lăsa o barcă pe uscat. Mă opresc aici și acum chiar trecem la <ools>
1: Le punem înainte de chestia asta sau... O lăsăm nu, de-a.
0: hai să le spunem ce mai testat săptămâna asta și după aia facem plasările, ca să nu fie să nu vine mai după. Okay. Poate mai avem sponsori și săptămâna viitoare. Ce se mai întâmplă săptămâna asta? Ce mi-ai făcut tu, George, săptămâna asta? Nici nu mai știu ce am făcut. M-am pregătit de Black Friday. Cum? Uh, am pus banii pe card. Ah, ok. M-am uitat la televizor am văzut foarte multe reclame de Black Friday. M-am uitat pe site-urile acelor a companii care au anunțat Black Friday și mi-am dat seama că 90% n-au nicio valoare, nu e nimic util exact. acolo. V-am încurajat și pe voi și vă încurajăm în continuare să faceți screenshot-uri cu produsele voastre favorite. Așteptăm cu toții vinerea viitoare, practic seara de 12? 11. 11 noiembrie. În, în, și în, joi seara pe 11 o să avem și un live de aici, o să avem și foarte multe premii, o să facem un pic de val așa, încercăm să ne distrăm împreună să fie un fel de pre dacă vreți uh-huh. de sărbători urmăriți-ne pentru că chiar o să avem chestii faine de dat și o să avem și liste cu tot felul de reduceri de la o grămadă de site-uri și în, în momentul de față avem pe cavaleria foarte multe articole cu ponturi
1: mici ponturi și mai degrabă recomandări de produse și nu de preț și de locație unde să le puteți cumpăra. O să facem și listă legată de tehnologie mai multe. Avem și televizoare, avem și da. mașini de spălat, avem și electrocaznice. Ideea da. că sunt produse pe care noi le putem recomanda și poți să stai cu ochii pe ele să vezi dacă poți să găsești o reducere în exact. noaptea sau în ziua de Black Friday sau în zilele următoare de Black Friday. Da. Și acele articole au, bineînțeles, și ele link de afiliere pentru care vă mulțumim că ați dat click și câștigăm și noi un foarte, foarte mic comision acolo.
0: Foarte mic, ca de obicei. Da. La fel cum vei găsi link și în descrierea acestui video, inclusiv pentru portofele de la Legers, spre exemplu, care vor avea reduceri de Black Friday și pe care vi le vom aduce. Suntem în parteneriat de săptămâna asta cu ei uh-huh. și încercăm să facem inclusiv import în România, pentru că ne trebuie și portofele de așa ceva. Radu s a pus mâna și este super încântat, le-, le tot învârte pe masă și se tot mm. îl țin pe loc, așa mm. să vă zic despre... Nu, e materialul de, de aseară,
1: adică okay. l-ați l- 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 văzut probabil deja, sunt Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Pro, vezi? Da. E și pro și elite. Și sunt iarăși o recomandare bună pentru uh, cineva care vrea o pereche de căști True Wireless, cu noise cancelling, care să stea bine în urechi, să fie... Uh, discrete și nu foarte mari cum sunt de obicei căștile premium pe care le știm și vin la un preț aș putea spune cel mai corect raport preț-performanță și ceea ce oferă. Adică? Calitatea sonetului este cu mult peste ce am văzut în serie Elite 2 și 3, bine sunt sensibil mai scumpe, cam de două ori și bineînțeles partea de conectivitate. Merg o singură cască, se încarcă foarte repede, baterie de 8 ore pe fiecare Cât cască. Cât
0: 200 de euro puțin sub 200 de euro. Pe păi noi mă întrebă oamenii de căști de genul ăsta de 200 de lei, Radu. Avem așa ceva? Putem să le arătăm? Uh, Elite 2 la 300 de lei. Jabra Elite 2. Asta a testat Radu. Altceva ce am mai făcut săptămâna asta? interesant. Puff, nu M- mai mi-aduc aminte. Nici nici m-aș m-aș s-a întâmplat tot atât de repede. Da. Uh, am publicat însă niște clipuri foarte interesante exact. cu mașini, pe care vă încurajez să le vedeți. Uh, și uh, sper că apreciați și uh, calitatea uh, thumbnail-ului, thumbnail-ului la, la cu, cât pierzi cu mașina. Uh-huh. Ne-am upgradat calitatea unor uh, producții ale noastre, încercăm să îmbunătățim tot ce se poate și sper eu că o să vă placă ce veți găsi acolo pentru că am făcut și socotele economice care demonstrează că în momentul acesta o mașină electrică te costă mai puțin să o deții pe durata ei de viață decât o mașină termică cu socoterile pe, pe masă, da? pe față. Da. Însă am stat și m-am gândit după ce am făcut clipul. Am început oamenii să vină la comentarii să ne spună, auzi, eu chiar am un Camry și consumul ăla pe care l a spus voi, la oficial de la producător, e la jumătate din la real. Deci gândește de cât să dublăm costul carburantului care era 3.000 pe uh, 3 ani. La 6.000 da. pentru Camry. Deci uhum. deja mai, mai, mai adaugi la total cost of honor și pâncă vreo 3.000 de euro și asta la costurile existente că se vor scumpi în carburanții încă o perioadă de timp. Da. La fel cum mai avem uh, review-ul mult așteptat pentru model Y, în comparativ cu model 3, unde am avut un guest starring cu Ariana.
1: E aici, îmi place că apare recomandări de la Lorea, da. care și-a avut interviu
0: interesant. Da. Uh, Și um, am, am avut uh, un podcast interesant în, uh, în, ult- în cel mai recent weekend uh-huh. cu Cristionețiu. A, a fost foarte bine primit. Vă mulțumesc pentru pentru faptul că apreciați genul ăsta de content, pentru că, nu știu dacă vă dea seama, dar devenim ușor, ușor și mai mult de nișă. Suntem un canal de tehnologie combinat cu antreprenoriat pentru bărbați cu venituri medii și înalte. La o săptămână a ajuns în trending. Și am ajuns în trending? După o săptămână de publicare, adică nu în prima zi. Ok.
1: La o săptămână de publicare. Iată. Vă mulțumim că vă uitați la el.
0: Da, și share contentul nostru pentru că suntem într-o perioadă în care ne luptăm pe algoritm și cu alte tipuri de producții și cum a zis cineva foarte frumos la un moment dat într-un comentariu, zice, nu înțeleg cum de ai doar un milion de abonați. Pe bună dreptate nu cred că există mai mult de un milion de oameni care consumă content premium la noi, așa că nu judec prea aspru ceea ce se întâmplă, că nu suntem pentru toată lumea. Exact. Dar cu toate astea, dacă tot ești acolo, arate-le oamenilor un pic mm-hmm. uh, numărul de abonați, pentru că Uh, s-ar putea ca în timpul Curiosity sau în timpul zilei de sâmbătă să atingem un prag important.
1: 1,1 milioane de subscriberi. Momentan suntem la 1,09. Dar știi cât? Uh, da, îți pot spune.
0: 1,099,500, aproape, aproape 600 erau dimineață.
1: 1.99.600. a, ah, deci mai, mai trebuie încă vreo 300 și ceva.
0: Deci cel mai probabil Și-am în, făcut, în uh... timpul acestui Curiosity vom ajunge la 1.1 milioane. Nu este o țintă pe care ne-am impus-o, este o creștere organică, lentă, naturală. Ia la cât suntem acum. 1.099788. În timpul acestui cu vom ajunge la 1,1 milioane. milioane. Și, din nou, nu mai să pentru noi, pentru că numărul de abonați contează tot mai puțin, de aceea te încurajăm: dacă ai apăsat pe clopoțel, apasă pe clopoțel și bifează partea de notificări, nu personalizate, ci toate notificările. Ignorele pe clipurile care nu te interesează, știu că sunteți oameni ocupați și mai am mulți oameni care ne urmăresc, au peste 24 de ani, deci au joburi, uh-huh. au familie, sunt oameni ocupați, dar dacă apeși pe clopoțel, apasă pe clopoțel cu toate notificările, pentru că ne spun oamenii că nu primez notificările. Și da, pe notificări personalizate, probabilitatea de a primi notificare este de 1 din 30. Da. Noi vedem asta în analitice, doar 3% din cei care au apăsat clopoțelul standard primez notificarea. Deci dacă pe Personalized, Uh, vei primi doar 3% din notificări pe all le vei primi pe toate deci dacă vrei să o ții pasul cu noi vrei să primești notificări la tot ceea ce publicăm mai ales că vine o perioadă în care uh, avem content special făcut pentru această perioadă în care muncim mai mult facem mai mult, producem mai mult content bun eu cred că merită să ne urmărești mai ales că uh, seriile sunt mai lungi, adică vine mm-hmm. cu mai repede mai frig afară și să-ți dăm ceva interesant de văzut care credem noi că este util după cum știi nu prea spamăm Trecem la plasări acum? Hai! Mai, bine mai tăziu decât niciodată. Hai! Cu care începem? Hai că încep
1: eu, rapid. Uh, v-am povestit în clipul de pe Cavaleria.ro despre Fairo.ro, care este pur și simplu o aplicație de management al facturilor. Emiți facturi și uh, ții evidența facturilor și pe viitor vei putea să faci niște lucruri pe care le așteptăm cu toții, să poți să-ți calculezi, bineînțeles, impozitele. Și uh, o chestie foarte mișto, o să-ți plătești taxele direct din aplicație. Asta înseamnă că Fairau.ro va avea, desigur, o uh, licență de bancă, uh, îți vei putea crea un cont prin intermediul aplicației și, așa, uite, îți deschizi cont, asta se va întâmpla undeva în 2022, la fel ca și partea de declarații de fiscale, dar partea de calcul al veniturilor și impozitelor ar trebui să vină undeva până la finalul anului 2021. Okay. și dacă vrei să asta momentan se aplică celor care au o persoană fizică autorizată au un PFA, neplătitor, neplătitor de, TV. de TVA în momentul de față e foarte posibil să vină repede și update-ul pentru cei plătitori de TVA și pentru SRL-uri și există un fireogame.ro unde poți să te familiarizezi puțin cu procesul ăsta destul de simplu în care emiți factori, verifici dacă au fost plătite și așa mai departe și dacă intri în joc, uh, sunt și niște premii pe acolo la mijloc destul de interesante. Ideea e, fă joculețul acesta, uh, ia de aici din bara de jos indiciile și încep uh, să le rezolvi și o să-ți dai seama cât de simplu este să ții evidența facturilor și a uh, lucrurilor într-o firmă mică dacă ești un minim antreprenor și exact. ai bineînțeles uh, o firmă deschisă. E foarte simplu, le poți face tu, trebuie doar să fii atent să faci chestia asta o dată pe lună.
0: Eu cred că cu un pic de străduință chiar și cării poate deveni antreprenor. Sunt absolut sigur. Ajutați-ne cu Mulțumesc. nume pentru planta noastră, încă o dată vă zic mai jos, că altfel rămâne curry, curry, pardon. Așa, deci încearcă să devii antreprenor, nu strică nimănui. După cum mi-a mai zis cineva foarte drăguț ieri, ce am văzut că ești pe business în ultima vreme, da, suntem, sunt pe business și încurajez pe toată lumea să fiți pe business ca să fiți prosperi pentru voi și pentru cei din jurul vostru și folosiți inclusiv o aplicație pentru a face o contabilitate ca să nu ajungeți într-o situație dificilă. Și să trecem la al doilea sponsor al Curiosity. Din nou, o chestie utilă pentru voi, în care vă încurajez să luați cursuri de programare pentru copii ca să învățați voi pe lângă ei sau să învățați împreună programare. Îi salutăm pe cei de la codeschoolclubs.ro Sunt prieteni de noștri de ani de zile, îi promovăm constant. Sunt o companie românească da. în care are o listă întreagă de cluburi prin toată țara, în toate marile orașe, care îi învață pe cei mici programare de la zero dar și pe diferite niveluri de competență până când ajung veritabil programatori și nu trebuie să-ți faci copilul programator de mic, dar este cred eu, devine o chestie la fel de importantă ca abecedarul. Dacă îl duci pe copil la școală să învețe, să citească, să scrie să învețe aritmetică Cred că ne trebuie și astfel de competențe digitale, iar cu, un astfel de, cu astfel de cursuri le poate obține. Sunt cursuri plătite cu trainer buni care lucrează cu ei online, dar și fizic și au o suite întreagă de uh, cursuri de programare în Scratch, Arduino, Python, C++, HTML plus CSS și chiar grafică Python.
1: Și acestea sunt practic limbașele de programare ale prezentului, dar și ale viitorului. Uh, și dacă tot o legăm cumva de partea asta de business, e foarte ușor să-l înveți pe, să să înveți. îi trezești în primul rând interesul unui copil pentru programare decât unui adult căruia da. îi se va părea mult mai greu indiferent ce a făcut înainte, că a fost este. pe o bază reală sau pe o bază teoretică de învățare la școală.
0: Iar trainerii Code School Clubs lucrează în domeniul programării, sunt deja programatori și au darul acesta al, al educației care vor, vor să dea mai departe, să mentoreze și E frumos să afli direct de, la cei, direct de la cei din industrie. De foarte multe ori profesorii din școli sunt decuplați de la industrie, de la business. Aici uh-huh. poți să vezi de la oameni reali care asta fac constant și știi clar că obții competențe necesare și reale din lumea concretă. Îi salutăm pe cei de la Code School Clubs. Află mai multe despre ei pe CodeSchoolClubs.ro și rezervă cursul la unul din centrele din întreaga țară. Ba chiar și din Republica Moldova. Da. Hai să începem așadar cu tech news. Primul și cel mai, cel mai stupid lucru pe care l-am citit săptămâna asta
1: a fost un review pentru acel Apple polishing cloth. Ideea este că e scris atât de bine încât nu-mi dau seama dacă este satiră sau pur și simplu cineva chiar a făcut un review. Este pe 9 to 5 Mac. Uh, și pe lângă partea de unboxing și faptul că Apple menționează compatibilitatea cu anumite dispozitive mai puțin iPhone-urile foarte vechi și se întreabă aici uh, cumva, uh, materialele selectate pentru uh, această cărpă ar fi prea abrazive pentru
0: ecranele mai vechi Dar uh, la fel de bine uh, jurnalistul recunoaște că această cârpă a curățat cu eficiență și un Pixel 6 Wow!
1: interoperabilitate intercompatibilitate între dispozitivele Apple și alte dispozitive cu Android. Ideea este următoarea citiți comentariile pentru că sunt gold oamenii ăștia sunt buni By the way, I've been waiting for a review of the SIM card removal tool for 14 years What? I'm going to hold off and wait for the polishing cloth pro comentariile sunt exact zici că ești într-un thread din acela bun de Reddit și sunt foarte multe și merită citit doar ca să te amuzi. Asta e partea de amuzament care uh, ar trebui să preceadă uh, toate uh, știrile de tehnologie pe care le avem
0: săptămâna aceasta. Dacă tot vorbim despre uh, Apple, vezi că ți-am adăugat acum ceva care mi se pare și mai gol de atât. Yes. Am ceva mai gol mai de atât. Mai ține minte că v-am da, arătat e, e, e noi. E mai tr- jos un pic. Ai mai jos? Da. Va, okay. V-am arătat acum câteva ediții. Uh, primul iPhone din lume cu mufă USB-C. Da. Uh, care a ajuns pe eBay. Și vrei să era listing de,
1: de pe ebay, pentru că o știre Chiar te spunea, mamă, o știre menționa că acest iPhone e undeva pe la 4.000. Atunci. Știrea, știrea era de la alteri Știrea da. de ieri era la spus, 78.000. Era
0: la 78.000. Astăzi este 100.100 de dolari. Și dacă vrei să pui, deci, la momentul registrării noastre noastre, da, este vineri după masă, uh-huh. uh, acest iPhone este listat pentru încă șase zile și poți să crești licitația cu câte 100 de dolari deci poți să licitezi și tu în continuare cu da, 100 deci ai de mii, de, de dolari ideea este că este acel telefon din acel clip video de pe acel internet Da, bravo lui, Da, bravo lui pe bune acum am făcut o chestie da. și acum o vând da, brilliant dar noi nu-l vindem pe curi. nu? acum adică de, de ce te-ai gândit la chestia asta? Atât am putut și noi, noi. ne-am făcut un iPhone cu USB-C. Dar m întrebat ce nu, dacă îmi vântes la. O să o punem pe autoritatea.ro să site-ul încă nu e gata. Mai stați un pic. Lucrăm. Ok. Da. Deci, 100.100 100, un iPhone cu USB-C. Am văzut că inclusiv creatori mari de pe afară, la au zis celor de la Apple. Uite, dacă vreți să vindeți iPhone-urile și mai scump, puneți zile mu USB-C, că oamenii vor. Pe bună dreptate.
1: Și licitația funcționează. Uite, pare 59. Ultimul bid a fost la 100.000. 99.800 Saltul a fost făcut uh, a nu, saltul este gradual așa, câteva stele de dolari. Problema care este Mie, că
0: eu, eu văd o problemă în momentul în care cel care va câștiga licitația să facă și plata. Dacă nu o face, produsul trebuie să întoarcă la, păi la da, listare. Păi
1: el a făcut licitația
0: respectivă. Dacă... Nu, 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 sunt oameni care licitează, dar nu, banii nu se blochează pe card în momentul în care licitezi.
1: A, asta da. Corect. Deci există
0: încă nu are un risc. Frida. Să nu cumva să fie vreun indian care a blocat licitația. Să nu fie unul singur care licitează. Pentru că da. Toate sunt private că listing. Dar dacă vrei să afli la ce te hami când îți iei un iPhone 13, iată ce au aflat cei de la iFixit. Ține-te bine.
1: Uh,
0: cel mai, uh, cea mai mare problemă cu telefoanele este că se, se sparge ecranul
1: ecran. singur, dacă scapi. Și problema este că atunci când trebuie să-l repari, la un ecran uh, de iPhone, în cazul de față, până acum, n-a fost nicio problemă cu cum să zic, cu funcționalitatea telefonului după ce a fost schimbat ecranul, chiar dacă n-a fost un ecran original și a fost poate mai accesibil sau a fost un ecran original
0: de pe, uh, telefon.
1: de pe alt telefon. Acum problema este că aceste ecrane sunt înseriate cu placa de bază și dacă vrei să le schimbi, singura metodă prin care un service mai poate schimba ecranul de iPhone 13 și să nu-ți de eroare că nu-ți mai merge Face ID-ul, una dintre cele mai importante componente din telefon are nevoie de un microscop și niște scule, niște oameni cu niște ochi foarte buni. Altfel, Uh, va trebui să intre în uh, programul de repair uh, Apple Certified Repair unde bineînțeles va trebui să dea și datele utilizatorului care vine cu telefonul a reparat. Pam, și... pam.
0: Deci mai pe românește nu-ți mai poți repara iPhone 13 dacă ți-a spart ecranul decât la un service autorizat Apple pentru că altfel nu vei mai avea Face ID. Deci, practic, să bagi pinul de fiecare dată dacă te duci să-ți repari în altă parte ecranul și nu este singura problemă. Sunt multe alte componente care, dintr-o dată, nu mai funcționează corect odată ce au fost schimbate. Ba chiar dacă le schimb de pe un iPhone 3 și pe un iPhone pe piesă originală mutată de pe un device pe altul, deja creează incompatibilități.
1: Um, ideea este că în momentul de față, iPhone pur și simplu, deși se discută de write to repair, um, a tăiat orice macaroană dacă e să discutăm în termeni mai, mai puțin tehnici, pentru toate serviciile mici care până acum treiau destul de mult din reparațiile de ecrane de iPhone. Un serviciu în mare parte, undeva pe la 50% din veniturile lui, sunt schimbatul de ecrane pentru telefoane și cel puțin în Statele Unite și chiar și în România, un volum destul de mare vine de la iPhone-uri. Uh, nu neapărat pentru că utilizatorii sunt mai neatenți sau ceva de genul ăsta, pur și simplu Uh, utilizatorii de iPhone de obicei își schimbă ecranul în loc să-și înlocuiască telefonul pentru că conștientizează că mai economisez niște bani, le place telefonul, oricare ar fi acel motiv. Deci o să moară multe uh, magazine din acestea de reparat, telefoane și vom vedea ce se întâmplă mai încolo, pentru că din câte știu New york și California sunt destul de agresive pe uh, legea asta de writer to repair și s-ar putea să aibă și niște mici probleme anul viitor. Vom vedea că se va întâmpla lucrul ăsta. Până atunci, iPhone 13 este cel mai, cel mai greu și cel mai consistor de reparat telefon de la Apple. Ever. Cre- ever. Cred că ever, da.
0: Cred că ever.
1: Cred că ever, ever, ever. Ever, Hai să vorbim despre Mavic 3, vei? Da. Pentru că tocmai a fost lansat, deși știrea o citeam cu zvonurile ieri, astăzi a și apărut. Mavic 3 este una dintre cele mai performante drone mici de la DJI, care nu știm cât de mare succes va avea în Statele Unite, având în vedere ultimele discuții pe care le-am avut chiar și în chirioștie anterior. Și vine în două versiuni, Mavic 3 și Mavic 3 cine, ambele cu senzor Hasselblad, cu niște camere foarte bune, Micro Four Thirds, și, bineînțeles, cu niște capabilități de înregistrare video fantastice. 5.1K în Apple ProRes 422. What? Adică un format care, uh, oricum, dronele sunt... imaginea arată bine pe orice dronă, dar după ce îi faci un pic de editare, atunci reușești să, să scoți cu adevărat ceva din ea. Chiar și imagine pe care le-am folosit noi până acum uh, cu
0: dronele au niște mici modificări de culori ca să pară mai puțin plate. Este o problemă asta pentru că pe o dronă fiecare gram contează, nu poți să pui echipamente foarte complexe și camerele trebuie să fie destul de ușoare ca să poată fi gestionate de un gimbal. Da. Asta este cea mai mare problemă. Avionica însă este rezolvată deja de câțiva ani bine de cei de la DJI, uhum. acum bunătățirile mai vin doar pe partea de camere, senzori din ce în ce mai mari pentru a avea dynamic range, asta ne interesează, ca să ai mai multă culoare, mai multă informație în acea înregistrare, ca să ai cu ce să lucrezi când faci colorizare după sau orice fel de post-procesare. De aceea dronele mari sunt pentru că pot pune pe ele camere mai mari. Exact.
1: Partea de poziționare, bineînțeles, a fost îmburătățită, lucruri de genul ăsta, mi s-a se, mi se pare fascinant. Nu m-am uitat de mult în specificațiile unei drone, să văd că drona se poate ridica uh, stai, e, poate funcționa la altitudini chiar și de 6.000 de metri, ceea ce mi se pare extrem de mult este. pentru o dronă este. Uh, și distanța maximă de, um, de zbor este de 46 de minute fără vânt. Pe o dronă care acum câțiva ani de zile abia dacă ținea 25 de minute lux Și asta Era lux a, în condiții ideale.
0: Și adevărul ăsta este că în mâinile unui creator bun alea 45 de minute sunt suficiente. Când știi ce vrei, ai ridicat drona, te ai să cadrele alea. O dronă precisă care face filmări de calitate întotdeauna o să-și facă treaba repede, te duci ție treaba și ai plecat. Că nu o să faci doar filmări de agrement, nu o să stai cu drona la nesfârșit în aer. Și nu vrea să scadă bateria fix când ești în mijlocul unui lapse, o, mm. o, o baterie exact. care ține mai mult timp, pe să, pe exemplu, mă interesează, pentru hyperlaps uh,
1: au, și, au și baterii noi. 55.000 de miliamperi, bateria este o treime din greutatea dronei, va chiar mai mult decât o treime și uh, sunt, uh, bineînțeles, litiu-polimer 4S. Am citit un pic despre aceste baterii și ar fi mult mai rezistente la diferențele de temperatură. Care de sunt, ce... de fapt, cea mai mare problemă pentru exact.
0: drone de, de la începuturi. Problema este că aceste baterii de dronă, Uh, auziți, 5.000, nu e, vorba, nu e vorba doar de capacitate, e vorba că sunt high discharge, adică trebuie să dea putere multă repede, că atunci când dai în sport și tu dai blană, ei trebuie să descarce foarte repede electronii din acea baterie, dar fără să se prăbușească voltajul, că dacă se prăbușește voltajul, îți oprește motoarele și cade ca un bolovan din cer. Asta era problema de înainte, acel, uh, cum se spune, flip of death? Da. Astea, de acolo venea problema, oamenii dădeau foarte tare dintr-o dată pe stick dădea într-adevăr mulți electroni în bateria dar bateria nu, nu era suficient de bine menageriată și se strica chimia, efectiv se prăbușea tensiunea și pff, gata, rămâneai fără putere în motoare Pont dacă vrei să țină foarte mult bateria pe o dronă, nu sta
1: în sport. recording, în sport în primul rând și în recording tot timpul, încearcă să-ți stabilești cadrul ca un cameraman profesionist în poziția în care vrei, vrei să faci o mișcare, atunci dai record și după aia mergi mai departe pentru că dacă da. stai în rec îi reduci cu cel puțin 20% autonomie iar partea de Parte sport forțează mult, mult.
0: Da. iar partea de sport forțează mult uh, bateria. Cel mai mare consum al dronei vine la viteze mari și la accelerări uh-huh. pentru că ea întâmpină rezistența aerodinamică atunci când zboară practic vântul trebuie să treacă prin uh, acest fluid care este aerul am da. vorbit spre uh-huh. chestia asta. M-a, m-a corectat cineva pe bună dreptate acum ceva vreme am vorbit despre lichid. Uh-huh. Nu, aerul nu este un lichid este un fluid dar aerul rămâne un fluid care uh, generează rezistența aerodinamică. Cu cât mergi mai repede, cu atât rezistența aerodinamică crește valabil și la mașinile electrice. Cam asta e DJI Mavic 3. Abia așteptăm să o și testăm în lumea reală, dar eu nu cred că o să investesc prea curând, pentru că deocamdată sunt foarte mulțumit de Mavic 2R.
1: Um, vine cumva peste. A început să le segmenteze DJI diferit față de uh, variantele anterioară. deci Mavic 2R nu este concurent direct cu
0: Mavic 3. Evident.
1: Evident. Uh, și segmentarea se face din ce în ce mai des și asta nu va fi într-adevăr o dronă foarte accesibilă. Nici măcar nu ne-am uitat la preț, pentru că am vrea să vedem dacă ajunge la noi ce știe să facă înainte să putem lua decizia asta de cumpărare sau de
0: recomandare pentru oricine. Exact. Și acum gândește dacă dacă un Mavic 3, sigur să apare și un Mavic 3
1: Pro. A, este acel cine. Exact. Da, Și probabil pro peste câteva luni de zile. Cum ziceam, o segmentare foarte bună de piață.
0: Dar dronele nu mai sunt atât de interesante, de fiecare dată când publicăm un review de dronă are foarte puține vizualizări, semn că mulți dintre cei care ne urmăresc își dau că sunt scumpe, sunt greu de operat, îți trebuie autorizații și de cele mai multe ori faci prostii cu ele, faci greșeli chiar și fără să vrei și da. poți să trântești de pământ bani mulți foarte repede.
1: Și, și nu numai, poți să te alegi cu o amendă destul de serioasă mai nouă.
0: Da, Exact. Ca de obicei, vă încurajăm că dacă aveți o o dronă, încercați să nu o folosiți în în spații publice, folosiți-o în natură undeva unde nu deranjați pe nimeni.
1: Hai să trecem scurt puțin peste noile procesoare de la Intel, care au fost anunțate acum câteva zile. Este vorba de generația 12 și eu am ca preferință un canal de YouTube în care am încredere, pentru că am văzut modalitatea prin care fac testele și care a făcut, bineînțeles, un review cu i9-12900K. E vorba de la cei de la Gamers Nexus. Ok. Și vor, vă invit să urmăriți review-ul ăsta ca să vă dați seama dacă merită sau nu pentru voi acest i9. Ce pot să vă spun în primul rând este, sunt procesoare diferite. Nu mai respectă aceeași arhitectură pe care o cunoșteam. Sunt socket diferit și partea bună este că acest procesor anunță cumva noua generație de tehnologie din toate punctele de vedere. Sunt compatibile cu memorii DDR5, care sunt deja pe piață, și sunt compatibile cu PCI Express 5.0. Și există și plăci de bază cu PCI Express 5.0. Deci, practic, acest procesor este cum să zic, revoluționar din toate punctele de vedere, plus este primul procesor care vine cu nuclee normale și nuclee uh, de high efficiency. Ok. Adică... deci în
0: stare să se pare bunca de birou de exact. Performanță. Și în
1: funcție de variantă 2600 12600 12700 sau 12900 sunt i5, i7 și 9, au mai multe sau mai puține nuclee de, de genul ăsta. Și bineînțeles, avem și o grafică nouă, e cel Intel 770, care și ar performa și mai bine decât actualul 630 în aplicații cum ar fi Premier sau alte aplicații profesionale. Uh, de jocuri nu vorbim pentru că nu asta e important ce este interesant că după cum spune și titlul uh, videoului de pe Gamers Nexus Intel în momentul de față a depășit AMD-ul la benchmark-uri, dar există o șmecherie, cum spun și cei de la Gamers Nexus și de ce am încredere în ei, pentru că ei au testat pe Windows 10, atât variantele Intel cât și variantele AMD, știm cu toții că în momentul de față AMD are destul de mari probleme cu Windows 11, pe care Intel recomandă să-l folosești, bineînțeles, pentru testele noi de procesoare. Deci au fost cei mai echilibrați din câte am văzut până acum. Okay. Și la capitolul rezultate da, stau foarte bine. Uh, o să vă las să le vedeți uh, în clipul lor, unde a desta foarte multe jocuri și aplicații și e acolo un vârf de top, peste tot ce ai văzut până acum. Chiar și peste M1, Radu, uh, Pro, Max? N- nu e aceeași mâncare de pește.
0: Nu e, nu e, dar oamenii vor întreba. Da, da, este
1: peste uh, procesor, peste... Uh, peste AMD R9. R9, 59... 50X, X. care are 16 nuclee cu 32 de thread iar intel după cum cuvență are 24 de thread Și da. are 8, 8 nuclei okay. de performanță se și Intel. Întrebare,
0: se întoarce Intel? În teoria, așa ar trebui. Deci, înseamnă că o să ne arate Asus de 5, un PSX laptop 5, cu așa ceva?
1: Uh, s-ar putea să vedem, da. S-ar putea să vedem viteză de, 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 de SSD ori de 10 GB pe secundă okay. care e Memorile au ajuns peste 5000 de MHz.
0: Adică 5 GHz? Da. Wow Da, sunt niște cifre wow Deci față de generația anterioară, față de generația 11 care a, a fost destul de slabă uh-huh. Asta 12 ar trebui să vină să facă acel pas înainte pe care l așteptam cu toții. Exact
1: Problema este că, din câte m-am uitat procesorele sunt complet in, indisponibile momentan la, la vânzare Pe Amazon găsești ceva din uh, i5-urile din seria 12 i7 și i9 încă nu sunt în stoc și mi-e teamă că se Deci că am bine
0: am, am cumpărat uh, MacBook Pro de 14 și de 16?
1: Nu neapărat. pentru că nu e aceeași mâncare de pește. Dar astea zi, sunt procesale
0: de desktop, nu e trigger. Da, ok, dar pe un Mobile Workstation?
1: Pe un Mobile Workstation? Pentru că
0: MacBook Pro-urile sunt, în teorie, Mobile Workstation, să le iei Ar ca să fii productiv. Să
1: punem cap la cap, să vedem pentru ce. Că, Aha. în mare parte, tot o să folosești o singură aplicație care te interesează cel mai mult. Da, în cazul editorilor noștri premier, în cazul vostru, probabil, <coughs> sunt jocurile. <coughs>
0: Da, iar jocurile cu siguranță nu sunt făcute pentru Emul. Da.
1: Sau cineva de pe aici, de prin cartier, probabil are nevoie de
0: ceva performant pentru Katia.
1: Și atunci o să leagă, poate imunul, dacă se descurcă mai bine decât Intel.
0: Ok. Așadar, așteptăm să vedem primele device-uri de la producătorii mari. Intel, odată ce lansează un astfel de procesor, sigur are în pipeline produse pregătite cu partenerii tradiționali. Îi uh-huh. salutăm pe cei de la astăzi pe această cale. Dacă au ceva cu generația 12, abia așteptăm să vedem. La, la, și la, să testăm.
1: O mențiune simplă la partea de performanță. Ele sunt uh, cumva la 125 de W în teorie, dar pot avea vârfuri de 200 și ceva de wați pe variantele I9 de consum. Așa că, atenție mare, de fiecare dată când construiești un sistem ia o sursă supradimensionată pentru ceea ce vrei să pui în el. Că dacă mai pui și o placă grafică, degeaba ți-ai luat o sursă din a frumușică, simplă, unde vezi review bune, mergi sus, șa- 700-800 de watts și uh,
0: cu rating uh, gold măcar. Ok. Bine. S-a bine. notat. Deci ne până luăm, ne luăm uh, chestii cu procesor de la Intel, până la urmă.
1: Ar fi, ar, fi de, ar, fi,
0: ar fi curios că de 2
1: sau de 3 ani de zile nu am mai făcut uh, teste de genul și să vedem cum se comportă în viața reală la noi. Mm-hmm. Un astfel de procesor cu, uh,
0: bineînțeles, cu PCI Express 5.0. Ok. Ok. Um, hai să vă arătăm o chestie de la, de la capătul celălalt aspectului, dacă vreți, pentru cei care nu lucrează la birou, pentru cei care pleacă cu Duba, cei care pleacă în vacanță departe și au nevoie de o cameră de supraveghere uh, pentru locuri mobile. Uh, avem o chestie nouă de la Arlo. Ați auzit de Arlo? Arlo este brandul de camere de la Netgear, apropo. Și care nu sunt rele deloc, loc? Uh, sunt, are, uh, da. să zicem așa, zona premium de camere de supraveghere uh, conectate, inteligente și. Cea mai nouă nou produs de securitatea de la ei se numește Arlo Go 2 și Go e de la faptul că e mobilă, da? Uh-huh. Uh, și are conectivitate 4G uh, practic pe LTE și uh, inc- poate folosi inclusiv un backup pe Wi-Fi uh, Are baterie? Are baterie și
1: costă mult mai puțin decât varianta anterioară care era 400 de dolari și știa doar uh, 720p. 4G și 720p Asta vine cu 1080 uh, un control mai bun prin aplicație și IP65 rating pentru protecție la ploaie, la vânt, la
0: veverițe, la orice. Arată bine, este simplă, compactă, discretă și poți să o pui oriunde ai nevoie de supraveghere. Sunt oameni care mă mai întreabă, ok, așa avea nevoie, unde pot să-mi pun și eu, ce, ce-mi recomand să îmi pun dacă nu pot să trag cablu acolo. Sunt mai multe camere inteligente cu astfel de baterii. Mare atenție, însă, din experiența mea, dacă le pui în zone cu trafic intens, se vor descărca mai repede, pentru că senzorilor de mișcare vor fi activați mai des și înregistrarea aia descarcă cel mai repede bateria. Dar, pe mm-hmm. de altă parte, răspunsul lor la mișcare nu este la fel de rapid ca la o cameră. Răcablată. Așadar este o chestie pe care o pui pentru situații mai speciale, nu este o chestie pe care o recomand ca să-ți supraveghezi să zicem în timp real sau chestii foarte importante, doar Ia. chestii la care știi clar că dacă s-a, s-a mișcat, s-a mișcat mult, s-a mișcat mare în apropierea ei, nu pe suprafețe mari. Uite, apropo
1: de chestia asta, mă întrebat cineva la review-ul de la uh, Vasco. Um, VACOS. VACOS. <laughs> O am confundat, am zis asta și în timpul review da. cu, cu aplicația respectivă de telefon. Ce camere ar putea să folosească pentru zone în care nu are nevoie neapărat de supraveghere, ci pur și simplu monitorizare? Îți mm-hmm. um, zic că poți să mergi pe orice variantă mai accesibilă, trebuie da. să te asiguri, pur și simplu să fie legată la curent și să fie într o carcasă rezistentă la apă. Sau pur și simplu dacă vrei să faci monitorizare pe termen lung, ia o cameră de time-lapse. Există camere dedicate de time-lapse, unde de 4 baterii, iar ele fac poze săptămâni întregi. Și te întorci după câteva zile. Am de avut și noi 20, dar
0: nu am fost mulțumit de calitatea pe care am obținut-o de pe urmă lor, de aceea nu l-am mai promovat. Da, da,
1: uite, cineva m-a întrebat de exemplu dacă vrea să vrea să își monitorizeze grânele. Okay. Aici, ok. pune una din sau de time-lapse dacă cumva nu vrei da. să verifici
0: Apropo, îi da. salutăm pe cei care ne urmăresc da. de, Din mediul rural, din cei care fac agricultură da. Am avut oameni care, spre exemplu, nu au putut să prindă un live Că erau la uh, coleze de sămânță A, Aveau utilaje care, colect, uh, care recoltau sămânța De floarea soarelui Uh, așa că vă salutăm și vă respectăm pentru munca voastră, îi salutăm și pe cei care conduc camioane în perioada de genul ăsta, îi salutăm pe toți cei care fac ceva util. Apropo, dacă ai ajuns până la, aici în acest episod, spune-ne mai jos la comentarii cu ce te ocupi, suntem tare curioși. Da, Dar ca... cred că o să facem și ediții speciale de așa ceva, sunt tare curioși. Da, ce faci, ce faci tu? Cu ce te ocupi? Bun,
1: dacă cumva realitatea normală nu ți se părea suficientă în cadrul ședințelor pe Zoom, pe alte aplicații de genul, în cazul de față Microsoft Teams. Ei bine, Microsoft Teams vine cu niște avatare. Păi da, ne și... nevoie, nu? Da. Era necesar. Da, era necesar să te ascunzi de colegii tăi, care, uite, sunt pozele astea frumoase aici. Uite, să de exemplu, cu ochilor, pare foarte mirat. De ce? Eu am cameră normală, iar ăștia sunt niște desene animate. De ce vorbesc cu niște desene animate? Cât încredere poți să ai în desen, într-un desen animat?
0: Exact cum era fetița aia, care a fost suficient de deșteaptă încă să pună în filmuleț cu ea la toate conferințele. Exact. Luni de zile.
1: Metavers. Se numește Microsoft Metavers, Coincidență? coincidență Nu cred. Nu s-aștepta nimeni. Nu s absolut nimeni. Deci uh,
0: Microsoft mai a reinventat uh, virtualul cu Metaverse.
1: E un plan de multă treaba asta. Doar că Toată lumea are. Mi-aduc aminte de o discuție pe care am auzit-o în, în timpul unui podcast cu un tip de la Microsoft care a participat la o, un eveniment Facebook și era foarte supărat, foarte frustrat legat de chestia asta cu problemele cu copiii tineri care ajung pe platforme de genul ăsta sau dezinformarea sau lucruri de genul ăsta și spunea eu am fost la Microsoft acum 12 ani. Eu nu înțeleg de ce Facebook s-a uitat și știe tot istoricul nostru și face aceleași greșeli. E e simplu. Nu face greșelile pe care le a făcut noi acum 12-15 ani în proiectarea softului de social media. Dar nu înțeleg rolul acestui metavers, sincer. Pur și simplu trebuie să ne ascundem, adică să trebuie să nu mai vedem la față, ajungem, cre, cred că sunt, asta e, e exact pentru oamenii aceia care se trezesc din pa dimineața și pur și simplu nu mai vor să spele pe față, nu vor să-și facă freza și să-și iau un tricou pe ei. Dar N- are nicio treabă, fel de. Nu are
0: uh, nicio treabă chestia asta. Este ca atunci când ne-au apărut ceasurile acelea trecăre pentru copii, uh, care puteau fi puse la mâna copilului, să puteau merge cu ele la grădinită, îți uh, ce aminte că avem noi ceasuri peste da, tot că conectate.
1: Nu vrem să, să le dăm un telefon. Uh, sau erau scump în momentul de, de, de,
0: respectiv un telefon. Dacă, voiai, dacă copilul te putea suna pe tine sau pe celălalt părinte, puteai să-l vezi pe hartă unde e sau puteai să-l suntu tu pe el. Da. Din cauza că chestiile alea sunau în timpul orei sau copiii sunau părinții într-una, pur și simplu au zis stop, le-au interzis. Și dintr-o dată piața de trecăre de copii s-a prăbușit, a dispărut. A Dacă o companie vine și spune că te duci cu metaversul acasă și aici la noi vii cu fața, că de aia te plătim ca să te vedem, adio cu metaversul la servicii. Dar nu înțeleg logica, de ce să te ascunzi? Adică să, în loc să ai ecranul negru și să ai doar Sunt mulți oameni până care până. vor să se ascundă Și eu înțeleg pe, până la un punct De foarte multe ori nu e, nu e cea mai bună zi Iar femeile, ai mai greu. ales când lucrează de acasă Pentru femei, mai ales e important să, să se poată întreține Dacă nu a putut să ajungă la un salon să se, Să-și facă părul Dacă are o problemă sau nu s-a machiat în ziua respectivă S-ar putea să vrea, să zicem, un avatar Dar chiar și așa Dacă tu lucrezi de acasă Nu înseamnă că ești acasă acasă, da, te relaxezi. Da. Dar dacă ești la muncă acasă, locul ăla de acasă nu e acasă, este un birou care se întâmplă să fie la tine acasă. Deci e o chestie care uh, companiile sunt convins că o vor impune pentru că nu e ok să nu te văd. Eu n-aș accepta da. niciodată în echipa noastră să fac ședință cu echipa pe metavers, pe virtual, pe Zoom, pe orice ar fi și să de nu l- te văd la față, Radu. Nu te poți ascunde.
1: Da, corect. Și mi se pare... Am, am zis asta și în clipul ăla în care am dat recomandările de conferință pe Zoom. Eu urât din partea ta să nu te afișezi, să nu pur și simplu, să nu existe acolo. Ești doar o voce care ascultă din când în când și mai comentează. N-n, nu înseamnă participare. Înțeleg, e greu, e complicat, poate nu uh, compania la care lucrezi uh, a preferat să vă lasă să lucrează de acasă decât să, de la sediu pentru protecția fiecăruia, dar da. uh, în acel, acea jumătate de oră sau o oră în care... te întâlnești cu colegii să vorbești un pic cu ei, arată-te cu fața. Pentru că e mult mai uman și în felul ăsta rezolvi niște probleme. E foarte ușor de interpretat vocea cuiva da. atunci când nu îi se vede fața și e mult mai ușor de interpretat un mesaj text. Exact.
0: Problema este că toată tehnologia asta poate fi combinată inclusiv cu deepfake, cu o grămadă de lucruri și nu mai știi cu cine vorbești și nu e ok, dar până una alta avem tehnologie, iată, nu o, nu o folosim întotdeauna inteligent, dar avem tehnologie foarte inteligentă care da. poate fi folosită pentru tot felul de chestii și concluzia pe care o am eu pentru toată chestia asta a, a sintetizat-o cel mai bine Delia, de deși am spus-o și eu cu vreo două zile înainte uh-huh. uh, E așa înainte lui Mark Zuckerberg uh, cu meta lui. Dele a zis o mai frumos. Uh, Dele a zis hai rămâi cu meta, eu i-a zice dar mai dute în meta. Da. Zuki mai dute în meta și fac acolo ceva cu uh, Billy Ray. Uh, Suite, Sugar Baby Ray, cum îi spune la sosul la care dă el pe cărnurile lui pe care le face, smocărește acolo la el în Dar rădină. Cât de
1: departe a ajuns cu documentarea despre Mark
0: Zuckerberg? Da, eu eu avansez, Radu. Ah, Poate nu te uiți. Probabil sunt singurele lucruri pe care le postează el pe Facebook. Nu, că nu mă like pe Facebook, el ci postează alții despre el, nu care nu mai înțeleg ce postează okay. Mark. Uh, da, deci există acest metavers pe care le vei vedea în timp spune nu la meta. Părerea noastră. Sau a mea, cel puțin. Dat cu like. Ai dat cu like la la Da. da Mi se pare corect.
1: Uh, mai e o chestie interesantă aici. Am citit un articol pe New York Times. America iubește să aleagă, Așa. dar nu telefoanele mobile. Bineînțeles. Cesta pentru că Apple și Samsung sunt cei doi uh, playeri ma- majoritari. Așa. Și pur și simplu, alegerea este cumva forțată de către producătorii, de, de către operatori. Pentru că ei sunt cei care vând două, nu, două, trei sferturi din telefoanele din Statele Unite și ei practic decid ce brand are sau nu succes. În mare parte brandurile uh, chinezești, adică care provin din China, aici vine Huawei, Oppo, OnePlus și multe alte companii, pentru că și acolo există un conglomerat de, de branduri sub unu sau două titulaturi au de suferit din motivul ăsta și mai sunt niște motive foarte interesante, cum ar fi că operatorii trebuie să testeze foarte bine telefoanele care ajung la ei și pe care le pun în piață și în momentul de față Apple, Samsung sunt cam singurii care își permit să plătească pentru aceste teste, niște bani foarte grei. Da, și să ne numesc
0: teste de rețea.
1: Da, și din nou, doar aceste tipuri de smartphone-uri ajung în mâinile utilizatorilor. Și mi se pare interesant că nimeni nu e deranjat de chestia asta. E foarte supărată lumea pe discuții de genul dar de ce nu poți să-mi port arma cu mine la mol, dar când ai de ales doar între două telefoane, când există zeci de branduri pe lumea asta care concurează destul de bine cu brandurile de top, nu te deranjează aspectul ăsta.
0: Nu te deranjează, spune de ce, pentru că deja obții suficient de mult și de la un iPhone și de la un Samsung prin comparație cu celelalte, ceilalți care vin din spate nu au capacitatea de a inova suficient de puternic încât să atragă atenția asupra nu lor? Nu
1: neapărat. Nu neapărat. Motivul mm. este, poate fi și inversat. Inovația respectivă vine și din faptul pentru că ei își permit să facă lucrurile astea pentru că sunt tot timpul băgați în față de către operatori. De acolo vin bani.
0: Bineînțeles că este un self-reinforcing chestia asta, cycle.
1: Chestia asta a început din 2010, în 2012, când a apărut 10, smartphone-ul. A apărut smartphone-ul. La, la putere, da. Da, și practic uh, când a apărut 4 g Exact. Pentru că în momentul de respectiv operatorii au zis noi decidem ce telefoane intră la, la, la vânzare că trebuie să verificăm că, că sunt compatibile cu rețeaua.
0: Acum mai e o chestie de luat în calcul. Când vine vorba de tehnologii de rețea, partea de modem este deja inclusă în sistemul monocie pe soc. Și atunci exact. dacă este deja, toată lumea cumpără în același loc și pe 4G, toată lumea cumpără de la Qualcomm, aproape exclusiv. Și cu face același lucru și îl face foarte bine. Dar chiar și așa, dacă toată lumea a în același loc, ar trebui să aibă, să zicem așa, un fast track, o cale de acces mai ușoară către rețele. Însă știu chestia asta de la operatori, că și Samsung, și Apple trimit device cu multe vreme înainte să intre în teste, iar operatorii de rețea au echipe limitate pentru testele de rețea și aia iau și ei nori vânzărilor. Da, da, știi ce înseamnă chestia asta? Cam acest mic monopol motivează
1: creșterea prețurilor din ultima vreme la dispozitivele premium. Da. Prețurile cresc cu 50-100
0: de dolari în fiecare an pentru terminalele premium, pentru, pentru că de cele de top. Uh, Vă place sau nu vă place ce o să auziți acum? Apple și cu Samsung sunt mai mari ca niciodată. Exact. Sunt uriașe, fac enorm de mulți bani. Pe bună dreptate au produse bune, dar își permit să ridice prețurile și să vândă la niște prețuri, bune pentru, uh, prețuri mari, uh, bune pentru ei, pentru că piața pur și simplu acceptă chestia asta. Și dacă nu mai există competiție... Da, dar Dar. am citit niște cărți în ultima vreme de, de antreprenoria și de economie care mi-au învățat o chestie importantă. În niciodată în istoria umanității nu a rezistat niciun monopol pe termen nedefinit. Exact. Și atunci abia aștept să văd de unde sare competiția. Pentru că la un moment dat făceai o competiție interesantă Huawei. Se zice că Huawei a avut o problemă pe drum. Dar să nu înseamnă că sunt ultimii. Și Xiaomi.
1: E, e acolo... Acolo, acolo este,
0: așteaptă. One Plus, sunt o grămadă de companii care pot face competiție și, slavă Domnului, cartul tehnic, distanța tehnică dintr-un produs și altul devine din ce în ce mai mică. Diferența între un telefon ieftin și un telefon scump nu este neapărat întotdeauna tehnologia, ci branding-ul, marketing-ul, software-ul de pe ele, care toate pot fi rezolvate cu costuri din ce în ce mai mici. Și vedem cum se vor schimba lucrurile în următorii 10 ani, pentru da. că
1: ultimii 10 ani au fost, să zicem, împărțiti între câteva companii, dar lucrurile se pot schimba. Cine știe, mai apare încă un jucător pe un, cu un nou magazin de aplicații care va revoluționa cumva industria. Că până la urmă software este, dacă nu, la fel de important, poate cel mai important dintre din toate da.
0: Și hai să vă arătăm o știre care, uh, cel puțin la Radu i-a atras atenție, din câte am venit
1: Mi se pare fa- fascinant că chestiile astea se întâmplau în filme sau se întâmplau uh, în Africa, pe, uh, în Africa în da, în America India. se întâmplă tot timpul, să știi. Da, da, se întâmplau pe, pe tiruri de medicamente sau pe chestii de genul ăsta.
0: Nu, 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 se întâmplă de foarte multă vreme pe tehnologie, dar despre da. ce vorbim aici, Radu?
1: Uh, încă un uh, transport despre care nu se știe absolut nimic a fost furat în California. 30 de, un, un, un transport de RTX din seria 3000. Adică plăci grafice scoase din fabrică Fresh, de la EVGA, este al doilea, atenție, mai, s-a mai întâmplat acum 8 luni de zile, tot la EVGA a dispărut.
0: Furat, camionul furat pe drum. Da. Deci a ieșit din fabrică și a fost efectiv deturnat deci furat camionul. E
1: bătaie pe ele. Și nu știu dacă sunt scelpări care fac treaba asta și că, care le vor revinde pe, după aia la un preț mai mare sau pur și simplu sunt niște maniaci care vor să facă mining, ca acum li s-a părut lor momentul oportun, sau cuiva care
0: a fost doar oportunist și... Deci, în momentul ăsta se fură mai degrabă plăcile decât se fură banii. Sunt mai
1: valoroase. Sunt mai valoroase plăcile astea decât banii mai mic, pentru că
0: nu o să alege să zicem, atât de mult... Vor ajunge să transporte plăcile astea, GP urile cu paza armată. Da, cu dalea blindată. S că s-au împușcat aia, cum era băiatul ăla în Africa de Sud, polițistul la care, mașina cu bani, care a fost atacată, e un clip care a fost viral pe net, un echipaj care era atacat cu arma și au reușit să scape de urmăritori după ce șoferul a arătat multă, mult, mult, mult cohone și putere de autocontrol, așa. ai văzut? Okay, nu. E un clip genial pe, pe YouTube, efectiv, cu o tentativă de... De, de hijack la o dubă de bani în Africa de Sud. Mi s-a, mi s-a părut uh, genial. Întrebarea este, vi se pare real așa ceva? Vi se pare ceva din 2021? Mie mi se pare că da! De ce nu? Ready Player One? Uite-l da. aici! Este, e exact în un, 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 un ton cu ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zi. Și să s-a trecem acum la știri din spațiu, unde s-ar putea să fie un pic mai multă liniște și mai, mai puțin covid <laughs> unde bogații planetei se bat pentru tot felul de chestii, dar astăzi vorbim despre Project Kuiper. Ce este asta, Radu?
1: Toată lumea vrea să dea
0: internet prin spațiu. Ok, și acum sco- vinem ducerul de la Amazon mai, să, dea și eu, să arunce și eu piatră aici.
1: Da, mai, exist, mai, mai este un anunț de care n-am vorbit, dar o să-l menționez acum. Starlink, compania lui Elon Musk, s-a aliat cu Google pentru a transmite internet, acel Google Fiber, prin intermediul celor peste 1700 de sateliți pe care are momentul de față în spațiu. Amazon vrea un lucru similar, promite viteze de test momentul de față în decembrie de 400 de megabits pe secundă și va trimite și el niște sateliți în orbita de jos a Pământului care vor fi, bineînțeles, alimentați cu internet dintr-o sursă necunoscută și vor face niște teste pe care ei vor să le, uh, ridice acest satelit, să facă o rețea similară cu cea de la Tesla, undeva în următorii 5 ani.
0: Câte imaginație? Nu s imaginație, nimeni. da. Ideea nu este că. Nimeni.
1: Până la urmă, e exact același lucru care s-a întâmplat și cu cablurile. A fost o bătaie în ultimii 20 de ani pe cine își trage cablurile cele mai groase și cele mai bune fibre prin toată lumea asta. S-a cam terminat bătăia. aia. A rămas doar așa locală între cine mai controlează nodurile de internet, iar acum spațiul este următoarea frontieră. Și într-adevăr, e o bătaie bună pentru că asta înseamnă că cei care vor avea cu adevărat internet global vor putea oferi internet tuturor celor care n-au conectivitate în momentul de față. Și există foarte multe sute de milioane de oameni în Africa, în India și multe da. alte țări unde infrastructura nu este gata și vor putea primi, vor putea fi abonați unea din, din aceste companii. Deci, chestia asta e cu bătăie
0: lungă. Din punctul meu de vedere, însă, chestia asta e bună. Da. Avem nevoie de internet peste tot, mai da. ales în zonele care sunt nedeservite corect în momentul ăsta. În chiar și, și în Stată, România.
1: Da, chiar și în Statele Unite, nu mai România. Da, da. România
0: este o situație de lux. Sunt multe zone din lumea asta, mai ales în zone cu multe insule, zone montane, tot felul de zone dificile unde nu poți ajunge zona cu fibra, însă. Mă încurc atunci când o companie care face și alte tipuri de servicii oferă un astfel de serviciu de internet, ar trebui ca cei care oferă infrastructură de internet să nu aibă un business care să beneficiu. De benefic. directă, de, exact. e, de exemplu Amazon. Pentru că uh, în momentul în care va fi gata acest proiect, uh, Amazon trebuie să facă decât să spună, îți dăm internet gratuit la pachet cu Amazon Prime să zicem. Da. Și, și în momentul acela se va întâmpla s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Facebook uh, pe telefonia mobilă. În da. momentul în care operatorii au oferit uh, pe prepaid sau pe abonamente trafic gratuit pentru Facebook, Facebook da, a explodat. Este. În date da, și este încă. Sunt încă că în multe încă. țări unde Facebook este exclus la de la calculul transferului de date. Noi. A, încă e? Da. Tra- Eu că... am
1: trafic gratuit pe prepaid pentru Facebook, pentru TikTok și cred că și pentru o mică parte de YouTube.
0: Adică mie pe acolo mi-apare zero. A, asta este problema că omoară competiția cu alte servicii competitive, să se competitoare, adică dacă tu ai puțin bani și vrei să te dai pe net, cel mai probabil te vei da acolo unde e gratis. Exact. Cel puțin în aparență. Că tu, într-adevăr, vei plăti în altă parte. Fie plătești la Amazon, fie plătești uh, cumpărând produsele recomandate pe Facebook. Deci, într-un fel sau altul, tu devii produsul. Și uh, șmecheria asta este
1: făcută dintr-un singur motiv și am înțeles de ce. Uh, pentru că dacă nu ești o persoană tehnică și nu-ți dai seama cât, care e cantitatea de date pe care o consumi, întotdeauna te vei feri uh, să alegi un pachet uh, cum să zic, uh, scump de date sau mai ales pe abonament Vei fi foarte atent cu datele tale ca să nu plătești extra. La mm-hmm. final de lună să nu țină ină mai Factura ca ai intra pe nu știu ce YouTube, de exemplu, și te-ai uitat la 5 clipuri. Ca și uh, mențiune, în România este aproape imposibil să uh, consumi tot internetul într-un pachet de 20-30 de giga, chiar și dacă stai pe Facebook și pe YouTube și pe TikTok ore
0: întregi în fiecare zi. Mă, eu pot consuma când nu am mai fi la, la îndemână, strângând dată un giga pe zi.
1: Uh, da, cu un, mult giga pe, un giga pe zi, dar e mult. Da, e mult. Anyway. Da, și ăsta e motivul pentru care multă lume își face, într-adevăr, abonările gratuite sau uh, se duce la ofertă de genul ăsta cu social media gratis, da.
0: nemonitorizat. Hai să trecem la următorul subiect. Uh, Hai. Să, mai, să mai mergem în spațiu la proiectul uh, DART, unde NASA vrea să prăbușească cu intenție uh, o, 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 o sondă într-un asteroid.
1: Da, uh, proiectul ăsta e, a fost gândit ca să ne salveze cumva de probabilitatea ca un asteroid să vină să lovească Pământul și vor încerca în momentul de față să se lege de luna unui asteroid, adică cea mai mică bucățică care se învârte în momentul ăsta în spațiu că au reușit să calculeze traiectoria și vor trimite acest DART, această sondă, să devieze
0: de la traseu. Nu vor să distrugă asteroidul, ci doar să-l de- devieze. Avem să vadă dacă putem, efectiv, să deviem obiecte care ar putea să devină periculoase uh, pentru planeta noastră, da.
1: Avem asteroidul Didymos și avem Dimorphos, uh, care este luna acestui asteroid și se învârte o dată la 11 ore și 55 de minute în jurul lui. Adică foarte similar cu uh, Pământul, doar că la jumătate, cum ar veni. Uh-huh. Și vor încerca să devieze luna de la traiectoria ei.
0: Dacă idei suficient de multă viteză, că practic da, forța impactului da. este dată de, de fapt de energia cinetică pe care o descarce are legătură și cu viteza. Dacă vii cu suficient de multă viteză, poți să vii și cu chestie mică. Da, Chiar...
1: au, i-au menționat 15.000 de mile pe oră viteza care să
0: miște. De deci asta zic? Va, fi, va avea viteză mare astfel încât să, să conteze. Dar Trebuie să aibă totuși un pic de greutate ca să, ca să conteze în toată ecuația asta. unde ai destul, destulă masă, poți compensa și pe viteză. De aia, spre exemplu, știm că un accident rutier uh, are deja risc de a deveni mortal la peste 30 de km la oră. Pentru că încep să ai viteză suficient de mare încât energia cinetică să fie mare în caz de impact. Hai să vorbim despre teoria asta și să o mai dezvoltăm un pic pentru cei care sunt preocupați de ce se întâmplă, domnule, cu radiația solară.
1: Da. Pe Futurism, un site pe, pe care vi-l recomandăm. recomandăm, este interesant și, după cum vezi, e la categoria Sun Fun. Deci nu luați în serios toate știrile care vin că nu o să, n-o să mai avem curent sau nu o să mai avem internet în o săptămână. Sunt false, dar vor fi niște mici probleme cu antenele de GPS care nu o să funcționeze tot timpul, 100%. Uh-huh. Uh, și da, există o furtună solară care în momentul de față bombardează pământul cu foarte multă radiață, radiație și cred că problemele care uh, vor fi cele mai mari, să zicem, sunt doar astea legate de GPS și poate puțin la capitolul comunicații, radio, lucruri destul de puțin folosite cel puțin de către noi, direct, consumatorii. Poate, da, o să
0: afecteze anumite instituții sau lucruri de genul ăsta. Dar cu toate acestea, avem totuși un mesaj oficial de pe 3 noiembrie, spre exemplu, de la National Weather Service, uh, da. care urmărește inclusiv partea asta de uh, radiomagnetism în Statele Unite, în articolul de pe Futurism, care spune uh. că există, uite, uh, Geomagnetic Key Index of 7 or Greater Expected, este un warning. Uh-huh. Și vrei să spun o chestie? Acum uh. mi-am dat seama. Am avut ieri o alertă de uh, tensiune pe faza 3 acasă. Eu având un sistem monitorizat, uh-huh. cei ce mai mult dintre voi sunt convins că nu v-ați complicat de tare acasă încât să aveți un sistem de monitorizare, dar eu am avut pe faza 3. De-a. Eu având un sistem trifazat, uh, fiecare fază la mine 3 monitorizată, și având și producție și așa mai departe, și am avut alerta, am avut alarmă de supratensiune pentru câteva uh, secunde. Da, da, că a fost din motivul ăsta? Sau nu știu. Simplu, Efectiv, uh, nu știu. Pentru că chestiile astea se pot întâmpla foarte scurt și uh, noi în România nu, nu știu că avem cercetare sau monitorizare pe magnetism sau focul solar.
1: Din, de undeva din, în, în, între tine și centrală a oprit în În ultimii 4, 4 ani nu am avut
0: alerte pe, pe, pe L3. Deci este prima dată că, okay. și mai ales că am și un sistem bine echilibrat. Am invertoare, am sisteme de stocare, am mai multe lucruri acolo. Este un sistem bine pus la punct care niciodată nu sau, mi-a dat fail.
1: Sau există o cerință mai mare de energie pe care uh, providerul tău a intuit-o și a cerut un surplus de energie. Și atunci când a intrat acest surplus
0: de energie în rețea, se pur și poate. simplu a trezit o alarmă la tine. A, problema este că nu știm. Exact. Deci eu nu pot să vin cu niciun fel de teorie. La mine a durat foarte puțin. Nu a afectat nimic. Mai m-am uitat. Am avut însă o scurtă pană de curent. Uh-huh. Am găsit niște becuri aprinse că unele din ele sunt afectate de chestia da. asta. Nu sunt chiar atât de inteligente când se întoarcă la initial state. Deci am avut o mică pană din cauza asta. Ok, wow. da.
1: da tot e în regulă.
0: Dar se, se mai pot întâmpla chestia, adică, practic, gândiți-vă că noi nu suntem în vacuum, nu, nu suntem aici, da. nu, nu suntem într-o bilă de plumb care ne protejează. Noi uh, călătorim prin spațiu cu o viteză foarte mare și chiar am, am spus la ultimul Curiosity că uh, toată calea lactee călătorește în momentul ăsta printr-un fel de, de fileu din ăsta energetic. Adică Băi, nene, suntem în spațiu, ne mișcăm cu viteză mare prin spațiu exact. unde se întâmplă chestii. Dar, Și în soarele nostru nu este un bec de 100 de
1: vați fix. În afară de faptul că Facebook a căzut atunci pe 5 octombrie, n-am avut probleme majore cu internetul sau cu curentul. Adică când ți-a picat ultima internetul internetul acasă? Mie? Da. Vezi, e greu să-ți aduci aminte.
0: În timpul unei furtuni puternice de anul trecut, pentru câteva ore a, căz- a căzut fibra din zonă.
1: A. Mie, de exemplu, mi-a picat alertul ultima dată când am uitat să-l plătesc.
0: Se poate întâmpla Aia s-a întâmplat
1: ultima dată, dar nu mai știu când a fost asta.
0: De cele mai multe ori îți pică netul pentru că ai o furtună în zonă și cablurile mm-hmm. de fibră sunt atârnate, pe nu o să fie îngropate. Exact. Așadar salutăm toate administrațiile locale din România care decid îngroparea cablurilor în pământ, nu doar pentru că arată bine, ci pentru că nu le rupe nici uh, furtuna, nici gheața, nu, zăpada, da. Da? și nici vandalii. <laughs> Sau un camion uh, uh, care a trecut pentru nu trebuia.
1: Da. Hai să trecem și la zona de auto. Abia aștept. Cred că e o, măsură, e o, e o campanie de marketing chestia asta, cu siguranță mm. este, că nu știu cât de durabilă va fi. Ford uh, vinde un motor de Mac electric pe care poți să folosești să faci conversii, de exemplu acest F100 pe care l-au făcut ei ca să demonstreze că merge și să transforme o mașină foarte veche într-un bolid cu 300 de cai putere full electric. Foarte tare! Nu știu dacă chestia asta o să fie continuă și dacă se va întâmpla mai mult de câteva săptămâni sau luni sau poate un an de zile. Ce mi-aduc aminte este că Ford a luat o decizie la un moment dat acum sută de ani probabil, sau poate o idee mai puțin de 100 de ani, când mașinile pe care le producea el erau în primul rând foarte scumpe pentru clasa de mijloc, adică oamenii uh-huh. care lucrau în fabrică și a decis ca oamenii respectiv să nu mai lucreze 12 ore, să lucreze 8 ore în fabricerilor, ca să aibă timp să se plimbe cu mașinile pe care și le vor permite să le cumpere de la ei. Și le-a ridicat și salariile și Cineva cineva spunea pe internet că ar fi o situație cumva similară. Dacă nu vrei neapărat să cumperi o mașină electrică, dar ai o mașină veche, vei rămâne fidel brandului făcând un astfel de mod care ar fi, teoretic, destul de simplu de implementat. Am văzut niște fotografii cu acest motor care nu se mai încarcă în momentul de față.
0: Da, adică. Arată destul de bine, însă se vede clar că este un retrofit făcut în fabrică. Adică a- da. ma- mașinuța asta a fost scoasă din muzeul, probabil Ford, pentru a fi retrofitată că arată mult prea bine. Este exact. impecabilă. Asta,
1: asta cu siguranță. Dar acest motor ai putea să-l pui pe alte mașini, nu neapărat un Ford, uh-huh. mi se încarcă și poza, așa. Uh, pentru că arată în primul rând ca un motor normal ra- transmisia este la locul
0: ei dar deci zisem, nu este chiar atât de mare pe cât aștept să știi, este un motor mult mai mic decât, da. uh, decât un motor da, da, da. obișnuit un V8 sau un V6 sau orice altceva uh,
1: ar fi o idee interesantă ca producătorii de uh, mi, mi s-a părut interesant din punctul de vedere ca producătorii de mașini să poată oferi aceste retrofituri să poți modifica mașinile vechi sau să ofere servicii de genul ăsta pentru că uh, ar ajuta și mai mult la creșterea parcului de mașini electrice în toată lumea. Nu cred că se va întâmpla pe
0: termen lung, dar e o idee interesantă. Și dacă tot vorbim despre Ford, uite că mi-am să aminte că am ascultat a, a, zilele trecute un podcast foarte interesant care vorbește despre discriminare. Uh-huh. Și vă încurajez să ascultați acest podcast, este în limba engleză, de la Freakonomics. Eu sunt fan Freakonomics, cred că v-am mai zis despre ei. Dacă nu sunteți deja fani, vă încurajez să ascultați. Fiecare episod este o bogăție de informație, iar în episodul acesta, nu vă spun mai multe, uh, se povestește cum uh, cel mai uh, de succes atlet din istoria Statelor Unite, uh, Joe Louis, uh-huh. a încercat să, de, să devină dealer Ford în America. Și ce s-a întâmplat când a încercat el să devină dealer Ford în America? Nu, povestea? Bineînțeles, discriminat. Vă las pe voi să auziți toată povestea și să aflați cum discriminarea face rău economiei și cum, dar cum toată rețeaua Ford au primit un memo intern în care toți dealerii au fost întrebați de Ford, uitați, Joe Lewis ar vrea să devină dealer Ford în Chicago.
1: Nu e așa că nu sunteți de acord? Nu, nu, nu.
0: E întrebat ce părere aveți? Aha au venit unanim să spună nu. că nu ar trebui să fie din tot felul de motive. Dar toate până la urmă, ajungeau la rasă. Da. Pentru că uh, um, Ford este în Statele Unite a white business. Este. Încă. Ma, este. Ma, majoritar. Desigur, am, am mai, și deal, mai au și alți dealeri acum e. și vânzător, dar este încă o afacere albă. Hai să vorbim despre o chestie care ne place și mai mult. Indiferent de la ce producător vă luați mașina, uh, uite cum mașina voastră o să devină, în loc de un bun, un serviciu. Și despre chestia asta vom vorbi apropo și săptămâna viitoare pe Cavaleria.ro yeah. într-un interviu foarte fain cu un specialist de la Bavaria Mobility uh, care este genul să de experiment în țara noastră. Dar hai să vă vorbim acum despre uh, și alte startup uri din lumea asta care încearcă să aducă a- această chestie în realitate. Ideea este următoarea mașina
1: uh, va deveni fără niciun dubiu un fel de serviciu așa cum îți cumperi de exemplu telefonul la abonament așa vei plăti și pentru mașina pe care o vei folosi nu neapărat de sine și uh, articolul ăsta de pe Wall Street, Street Journal este destul de bun dar este puțin incomplet mai există ceva pe New York Times sunt mai multe lucruri de, de genul ăsta și există chiar și podcastul lor unde explică mai pe larg de ce oamenii în momentul de față, tinerii în principiu, nu mai sunt interesați să-și cumpere o mașină, pentru că așteaptă momentul în care um, va veni ce li s-a promis. Mașini electrice accesibile pe care nu trebuie neapărat să le cumpere ca să le folosească și al călor cost de utilizare nu ajunge la mii de dolari pe lună ca să le utilizeze
0: în momentul de față. Unul dintre 400, cel puțin multe sute. Uh, sunt uh, mașini care costă da, și mii.
1: La, la zona de premium uh, da. se merge puțin pe sistemul ăsta și de aceea costă așa de mult. De aceea da, o mașină și... premium în
0: Statele Unite are un leasing, deci doar partea de owner și să o deții de peste 1000, 2000, 3000 de dolari.
1: De aceea și pasul a fost făcut de către Hertz uh, când a cumpărat 100.000 de bucăți uh, Tesla Model 3. Și de aceea sunt multe alte companii de leasing care vor face acest pas, nu neapărat cu Tesla, poate cu alți producători, da. pentru că își dau seama de cât de mulți bani pot economisi ei pe durata de 2-3 ani de zile cât ținei mașinile alea
0: parcă auto. Așa și se non-stop. Cei mai mulți producători, de fapt nu, cele mai multe firme de rent nu trăiesc din din prețul mașinii, ci mm. din ceea ce, cât, maxim cât poți scoate din ea, în doi ani. Exact. Un an, doi ani. De foarte multe ori țin mașinile foarte scurt dacă, au, dacă fac kilometri, pentru că au capacitatea de a negocia prețuri care acoperă deprecierea în primul an. Desigur, nu știu cât pot ei negocia cu Tesla, dar la Tesla nu interesează foarte tare să obțină un, un deal foarte bun exact. pentru că au costurile de operare care ating spre zero la mașinile alea. Sunt deja tehnologizate, pot a, să aibă management de flotă, uh-huh. însă a, le pot revinde chiar și în profit. Pentru că există o listă cu toate a, prețurile de la Tesla din ultimul an, toate modelele Tesla s-au scumpit cu mii de euro în ultimul an. Păi da, și gândește-te la o chestie. Uh, și se vor scumpi în cel puțin un an, doi, cred eu. Uh,
1: prima de asigurare va fi pentru ei mult mai mică. Toate mașinile, cel puțin Tesla-urile, pot fi localizate prin GPS și sunt foarte greu de furat. Așa este. și automat dacă ai furat-o producătorul sau cel care a închiriat-o va ști că ești tu pentru că te filmează camerele sunt niște chestii adică nu mai plătesc primele mari de asigurare asiguratorul știe clar că nu o să aibă probleme cu ei Așa zic, de întreținută mai da. puține
0: piese, și mașinile să nu prea fac accidente. Exact. Sunt mașini mult mai sigure.
1: Deci s-a rezolvat toată problema cheltuielilor, adică cele mai mari cheltuieri pe care o firmă de um, închiriere le are cu mașinile s a rezolvat doar pentru că e electrică și pentru că e localizată.
0: Da. Cu toate acestea, însă, e nevoie de un nou tip de client. Da. Pentru că, în România, spre exemplu, spun oameni din industrie că încă duc muncă de lămurire cu oamenii să le explice ce este o hibridă sau o mașină electrică. Și asta ne duce la știrea următoare: că, deși producătorii se plâng în 9 Toyota duce, bine, mersi. Și le reamintesc celor care ne urmăresc, spre exemplu, că la un moment dat cineva spunea oh, Toyota, ce, nu mai... Oh. Stai puțin, uite-te un pic la cât de multe mașini vin de și cât valorează. Da. Și după aceea uite-te cam câte mașini vinde Toyota. Cam cât de mult vinde Toyota. Și asta doar referindu-se la Statele
1: Unite, nu neapărat la World Wide. Uh, ei au, au avut un profil de 48%
0: în creștere. În l-a creștere. crescut profitul cu 88% față de anul anterior, da. deci nu au avut un profit, să ai un profit operațional de 48% ar fi record istoric, nu are nimeni așa ceva, dar a crescut profitul față de anul anterior pentru că efectiv nu reușește să se livreze câte mașini se cer, se cer enorm de multe mașini pe planetă, uh-huh. mai ales după o perioadă în care uh, firmele de rentă care au vândut tot ce aveau în flotă, oameni și au cumpărat mașini să se poate mișca, să nu mai stea în autobuze și așa mai departe, și nici nu sunt cipuri suficiente, dar Toyota are acces privilegiat la cipurile care îi trebuie.
1: Da, și ei spun că problema asta cu chip cel puțin din uh, perspectiva lor, adică pentru ei, va fi rezolvată cumva în luna decembrie, cu cel puțin 6 luni sau un an de zile mai repede ca la alți producători. Exact. Uh, și uh, ei spun că vor produce undeva la 900.000 de mașini în noiembrie, în luna noiembrie. Este o da. cifră fantastică pentru un producător auto când ceilalți se plâng că nu pot livra de 300000
0: Exact. Și ne spunea spre exemplu omul de la Bavaria Mobility, cu că să l-avem în interviu, că ei au reușit să-și aprovizioneze mașini noi de la BMW pentru că efectiv știau de ce sunt anumite mașini blocate pe linia de asamblare. Da. Ceea în care am filmat noi au reușit să o cumpere pentru că au aflat că nu există disponibilitate la sistemul de închidere electrică al haionului. Și au zis ok, o luăm fără. Și mașina a fost produsă instant în momentul ăla că era blocată de multă vreme. Efectiv, este un shortage de sisteme de închidere electrică a high
1: deci, deci fantastic! Dacă vrei, dacă vrei cu high
0: mecanic, poți să o cumperi. Dacă vrei cu electric, aștepționa-o. Dar de foarte multe oameni nu știu, că și configurează mașina da. online, trimit comanda și nu știu de ce e blocată. Păi nu le pe răspunde linie.
1: nimeni și nu, probabil nici acolo în, cum să zic, două, trei niveluri nu se știe de ce mașina aia nu ajunge. Exact. Pur și simplu ne am
0: obișnuit să așteptăm după chestiile pe care le vrem. Shortage-ul de cipuri va face ca laptopurile și mașinile să fie în continuare la mare căutare, dar scumpe, și nu vei găsi ce îți dorești neapărat, încă cel puțin un an spre 2 de aici înainte. Ceea ce v-am spus, fix acum un an pe vremea asta, da. nu doar că s-a confirmat, dar se și extinde. Și se repetă. Da. Uh, ne-a mai zis și Cristione este chestia asta în uh, pod? acum două podcasturi, mm-hmm. când am avut interviu cu el, că s-au dus vremurile când uh, toate lucrurile de calitate erau disponibile tot timpul da. pe stoc. Trebuie să ne obișnim cu vremurile când lucrurile bune și de calitate nu sunt întotdeauna disponibile și pe stoc.
1: Concluzie, ghivecele pe care vei să le cumperi tu astăzi.
0: Da, eu trebuie să rezerv două ghivece și am găsit doar două pe stoc și le-am rezervat și le-am și plătit în avans, mă asigur că le găsesc când voi ajunge la magazin, pentru că mai am și alte plante, uh, crescătoria mea de plante vii uh, dă roade și apropo, mai am plante acasă Radu, dacă ești interesat trebuie să mai trimuiesc uh, cu mai vrei?
1: Eu trebuie să găsesc o metodă de. A, adică sunt dispus să rearanjez toată camera ca să-i fac mediul potrivit.
0: <laughs> Sau poți să faci ca cum fac făceau vecinii mei de la bloc. Poți să ocupi holul, uh, blocului. Nu pot, că n-am lumină pe hol. Normal. Dar îți dau ori niște LED-uri din astea, uite, mai pui... Alege planta. Am comandat deja. <laughs> plantele astea sunt mult mai utile decât mult, multe lucruri din viața noastră.
1: Da. În uh, dormitor, apropo, nu mai merge un edificator, sunt doar plantele. Pam, pam. Plantele nu trimit facturi. Ba da, te să le pui apă. Ai.
0: Tesla, Bine, deschide
1: superchargerele în Olanda. Proiectul pilot al lui Tesla de a deschide superchargerele pentru toate mașinile electrice este în, în desfășurare în Olanda, care, da. apropo, este țara care are o treime din toate punctele de încărcare din toată Europa. 75.000 de puncte de încărcare pentru mașini electrice într-o țărișoară pe care
0: abia o vezi pe hartă. Exact. O treime. Dovadă că se poate. Și acest proiect pilot deja arată roadele. Am văzut poze pe internet cu proprietari de Ford mach de Volkswagen, care se duc la supercharger. Sunt o parte din superchargere disponibile. Mm-hmm. Se va extinde sunt convins chestia asta. Și un anumit număr din stațiile de încărcare rapidă Tesla vor fi disponibile pentru non-Tesla. Asta 10. este pestea.
1: 10 bucăți. Pentru ei vor să vadă un pic cât de aglomerate sunt. Vei fi nevoit, bineînțeles, să-ți, aplica- să-ți instalezi aplicația Tesla, versiunea 4.2.3 și să nu, nu te interesează, mă deosebit, tutorialul ăsta pentru că nu stai în Olanda, dar dacă ești... Ba da, banal, vrescă, la pe român
0: care treci pe acolo.
1: Da, uh, poți să uh, alege opțiunea Charge Non-Tesla. O să plătești pentru încărcarea respectivă, dar o vei putea încărca rapid pe, CC, pe CCS. Nu e compatibil cu mașinile care momentan folosești Ch-a demo, dar până și Nissan a zis că va renunța în curând la el și o să treacă pe CCS.
0: Iată, de deci acest standard. conector combo care este rapid, safe, testat deja de toată lumea, da. va deveni ultra-standard peste tot. Chiar și Tesla l-a introdus pentru modele din Europa, deși în Statele Unite au alt conector, a conectorul lor propriu, care spune că este și mai slim și așa este, arată da. și mai bine, dar în Europa, Europa a mers pe CCS, așa că au adus cu mufă din asta, nu e nicio problemă, nu ca Apple care...
1: Așteptam să ajungi acolo. Da, 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 da. Să mai spun o
0: chestie apropo de costuri. Prețurile de încărcare se duc undeva spre 20 de cenți pe kilowatou oră. Te să plătești un abonament. Se discută 20 deja. De 20 de cenți. 20 de cenți pe kilowatou oră, da. Deci un leu. E ieftin. Este, da. Pentru Și... Olanda este foarte ieftin. Exact. Dar trebuie să plătești un abonament lunar de vreo 12-14 euro ceva de felul ăsta. Încă nu sunt toate cifrele de clare, deci... De la Starbucks. Hai să zicem. Ia duc pe care ți-am dat-o cu așa cu un strop de sare, pentru că încă nu știm oficial toate costurile, rămâne de văzut cum va face Tesla lucrul ăsta și cum va, se va asigura totuși că își favorizează proprietarii de mașini uh, Tesla, care într-adevăr vor plăti un preț mai mic, însă chiar și așa sunt unii care spun așa, a, păi dacă am acces la rețeaua Supercharger, îmi iau orice altă mașină mai ieftină decât o Tesla, că știu că am unde să o încarc. Exact. Și chiar dacă voi plăti niște cenți, în plus, la kilowatt oră pe toată durata de viață a mașinii, voi ieși mai ieftin, să zicem, cu Dacia Spring. Song, cum ar fi să vezi o Dacia Spring a... că vine să se încarce la Tesla Supercharger? Da, nu merită. Ba, da, merită. Păi, cum, Eu vin de, să-ți spun că oamenii și-au dreptate. O poți încărca aproape zilnic dacă faci navete cu ea. Dar dacă Gat-o. se potrivește un Supercharger pe traseul tău, Plătești, încarci repede și de drum.
1: Dacă programul acesta funcționează, sunt sigur că Tesla o să mai instaleze foarte multe alte încărcătoare uh, și nu are o problemă să vândă și curent. Va vinde internet, va, va vinde curent, va vinde mașini electrice, va vinde nave spațiale, va vinde transport uh, turistic uh,
0: în da. afara planetei. Nu contează asta, pentru că Tesla este o companie de... Tehnologie. Exact. first. Nu este o companie care produce automobile. Automobilele pe care le produce sunt roboți pe roți conectați la internet.
1: Da, dar până la urmă stai un Tesla, Tesla are rețeaua de conectivitate dintre mașini da. sau va avea în curând da. Tesla are mașinile, da. Tesla are partea de încărcare, da și trebuie doar să activeze, că probabil există deja în... skynet Nu skynet aplicația de Uber prin care toate Tesla-urile se vor mișca singur. Dar deci de chestia asta.
0: Tesla Network se va numi, da. Uber-ul de la Tesla se numește Tesla Network și eu o să poți să-ți introduci mașina în Tesla Network. Eu cred că înainte să-i dai drumul ca pilot, pe pilot automat, cred că o să poți să o faci tu. Da, în momentul în care Tesla va avea suficient de multe mașini în Europa, va porni Tesla Network. Uite, Mark my words. Da. Am mai zis o chestie din astea, da, așa da. din așa care par așa avioane, P-i, da?
1: ne așteptăm la asta. Toată lumea știe că asta vrea să facă.
0: Da, dar nu se va întâmpla pe pilot automat, o să nu. poți să-ți conduci tu proprietatea, Tesla să faci niște bani în plus în prima fază. Și o să ți recomande Tesla pe baza algoritmului lor, că dacă tu faci naveta asta în fiecare zi între orile astea, uite, poți să ți activezi doar pentru navetă. Da. Cum s-a început? s în început la Uber. Da. Pam pam. Uh. Așa, zima de legea care îmi place mie foarte tare.
1: Uh, New York a uh, tocmai a dat liber la o lege care o să ți dea amendă de 1000 de dolari dacă îți instalezi o tobă de șapament pe mașină sau pe motocicletă. Și legea se numește After foarte Aftermarket. Aftermarket.
0: After market. market.
1: Da, exact. Okay. hai că mai rămâne corvette și mai rămân probabil un Dodge care sau un Nissan care mai au câteva tobe instalate, așa. Dar majoritatea mașinilor nu au tobe uh, gălăgioase, nici motocicletele.
0: Îmi place cum se numește uh, legea exact.
1: Sleep. Simți? Sleep. Stop loud and excessive exhaust pollution. Și sunt perfect de acord, pentru că în New York când e un oraș mare, e aglomerat, și în momentul în care băieții aia, am înțeles că o fac din ce, ce mai multe drifturi așa noaptea, e. cum se întâmplă de fapt și la noi, pentru că eu iau de aici pe care am este
0: țeava directă. Vrum, la 1 noaptea, auzi 2-3 mașini. Da, și eu auzeam pe calea victoriei, nu se putea dormi. Da.
1: Acolo erau și motocicletele, problema?
0: Da. Deci, da, dacă ai uh, evacuarea aftermarket, uh, bravo ție, du-te cu ea pe circuit, dar dacă o conduci prin oraș și tu restare și faci gălăgie, îți transmitem pe această cale și, Daniel, te rog să editezi la montaj. Serios, acum, avem copii, avem oameni în vârstă, vrem să dormim chiar și noi. Pentru că ne spune Matthew Walker în "Why We Sleep că privarea de somn este cea mai puternică, nu doar formă de tortură, dar ucide. Privarea de somn provoacă mari probleme de sănătate și poluarea fonică este mult subestimată inclusiv în țara noastră, unde nu avem suficient de multă aplicare a legii împotriva celor care o folosesc, pentru că și la noi evacuările uh, neoriginale sunt interzise. Dar cu toatea se vezi peste tot.
1: Da, interzise. Și asta pentru că noi nu avem în primul rând aplicarea legii, dar nici nu am făcut ce au făcut uh, americanii în New York, că dacă ești servici și instalezi de cel puțin trei ori uh, un, o astfel de evacuare pe moșină sau pe motocicletă, ți-ai pierdut licența și nu mai poți să operezi în New York.
0: Aha. Deci, legea deci se trebuie, se mai se trebuie să se mai departe e de
1: asta. E toată uh, discuția asta.
0: Încă eu știu niște băieți, de exemplu, prin centru, undeva pe acolo, care sunt specializați numai în uh, pus uh, evacord de genul ăsta și numai din asta trăiesc. Înțeleg, sunt frumoase, uh, sunt mișto,
1: sunt ok, dar există unele evacord de genul ăsta care au un buton acolo pe care
0: îl controlezi și au o supapă și le poți închide când mergi în oraș, mai ales seara. Păi nu, că ei le pun noaptea ca să trezească tot, pe toată lumea ca să afle tot orașul, că ei există. De aceea, eu cred că este trist că singurul lucru prin care tu poți impresiona orașul este zgomotul pe care îl produci. La fel cum am spus, pe exemplu, și la Goji, la podcast, uh, am tot respectul pentru cei care vor să conducă, inclusiv mașini pe benzină, da. n-am nicio problemă. Da. Condu-o în timpul tău liber în afara orașului. Dar în oraș îți doresc să petreci măcar Măcar un sfert de oră în spatele mașinii tale, pe bicicletă și o să înțelegi de ce nu e doar greșit, este rău ceea ce faci, este foarte rău.
1: Și dacă vrei atenție apropo de chestia asta, încearcă să uh, fii un pic atent la cum se uită oamenii, în special cei tineri, copiii și chiar femeile la niște mașini care nu fac cu mod deloc. Uită-te la ele ce privire au pe stradă când da. trece o Tesla da. care este supercoate sau când dă o mașină electrică cu spatele.
0: Da. Uh, știu că în continuare vor veni oameni care ne vor spune că mai lăsați-ne cu electricele voastre pentru că eu vreau să auz sunetul ăla de motor. Urmăresc ca un metric chestia asta pentru că acum când spuneam încă de acum câțiva ani de aceste evacuări primeam foarte mult hate la comentarii, da. dar este în scădere accelerată. Deci da, cam de deci așa vreau să așa. Scade, deci scade, scade, A căzut, scade. a căzut mult. Deci scade foarte mult hateul și sunt tot mai mulți oameni care își dau seama că este greșit să ai o evacuare gălăgioasă, să scoți fum, să scoți catalizatorul. Cei care vin să urle în gura mare că vrem libertatea să ne o mașinile cum vrem, încălcând legea. Și Există
1: câmp pentru asta.
0: Duceți-vă pe câmp, oameni buni, duceți-vă unde vreți voi în afara orașului. N-am nicio problemă cu libertatea ta de a face gălăgie, dar nu deranja pe alții libertatea ta să termină unde începe libertatea noastră de a trăi și de a ne odihni.
1: E atât de simplu. Când ești că ca să arăți că ai tu o mașină mai puternică sau ți-ai pus niște tobe mai puternice, tu deranjezi câțiva mii de oameni când ai trecut pe o stradă și deranjezi probabil și copiii și oameni da. bătrâni și e pur și simplu e... Gândește-te de fiecare dată când se întâmplă
0: chestia asta și ești tu în casă și faci cineva treaba asta. Nu, gândește-te că îți trezește cineva copilul la unul dimineața și trebuie da. să te duci să-l pui la loc. Ți-a exact. trezit și pe tine și copilul tău și chestia asta scade și ție imunitatea, îți face și ție rău la sănătate. Ce părere ai tu despre la care a trecut? Te trezești așa în creier în nopților și faci ceva de genul: dormeam așa bine și nu mă aud. Brum, și faci așa: Mamă, ce tare a fost asta, ce evacuare! Bravo, frate! Super tare evacuarea ta. <sus> și acum ce fac? Acum ce să mă cul la loc. <sus> Nu? Asta fac toți oamenii când te pe stradă. Cu... Radu, okay, hai să trecem la de PlayStation. Hai, hai să trecem la
1: PlayStation. Hai. Cele mai bune jocuri de, de PlayStation hai. în topul, Kotaku. Apropo de chestia asta, PS Plus acela, s-ar putea să-l găsim din nou Black de Black Friday Friday. la aștept. un abonament foarte redus. 60 de dolari anual? Da. Cam așa era, 250 și ceva de lei. S-ar putea să găsim la Black Friday. Eu am strâns atât de multe jocuri încât nu cred că voi avea timp în următorii 4 ani, 5 ani să le joc pe toate din acel abonament și jocuri bune. Asta e un, fel de, un top puțin diferit cu niște jocuri pe care poate n-ai auzit de ele, cel puțin o parte de exemplu, e de exemplu Pyre. Uncharted Lost Legacy îl știm deja. Inside e un joc interesat. The Last of Us și partea 1 și partea 2. Arunc o privire pe topurile de la Kotaku pentru că sunt destul de bine gândite și chiar sunt jocuri renumite, cum ar fi Ghost of Tsushima.
0: Pe care mi-am amintesc că am avut și noi un review uh-huh. pe Cavalere la un moment dat.
1: Horizon Zero Cozirin. Dawn, care a început să-mi placă și mie. E unul dintre cele pe care l-am pornit. E interesant, e diferit față de celelalte. place alte. grafica. Da, grafica este spectaculoasă. Mai ales pe, dacă-l joci în 4K, el joc în Full HD.
0: Da, bine. M- încă mai sper să prind un PS5. Și altă mergem în 4K. Da, okay. fire top pe ecranul mare să știi că nu mai contează nimic da da, o să vă arăt în curând ce ecran mare am eu ca să că să testez chestia asta ai, ai pus poze, că Am, că nu am pus niște poze am pus niște story-uri cred da? că s-au prins câțiva da. oameni testez o chestie foarte interesantă abia și să vă povestesc vreau să vă cum e să trăiești cu așa ceva și deja fac de vreo două săptămâni da da, am niște impresii care se apte să vă surprindă. Unele bune, altele proaste despre chestia asta. Abia și să-mi pornesc PlayStation-ul de sărbători, că așa cum face fiecare român al muncii. Exact. Și să ne apropiem de final, dar nu înainte să nu trecem uh, prin partea de cripto. Pentru că uh. avem o săptămână fantastică cu All Time High la mai multe proiecte. Mm. Ethereum la All Time High, uh, Elrond, E-Gold la All Time High, listare Holoride pe pe platforma celor de la, de la Elrond avem Bitcoinul care s-a stabilizat la peste 60.000 toate proiectele cresc într-o nebunie BNB-ul, CRO-ul, Radu Eu Trebuie a- să luăm bucățica asta și să o punem peste 5 ediții, să vedem ce da. impresie avem atunci. Exact, dar CRO-ul, ai văzut ce a făcut cro în nu. ultimele 24 de ore? Dă d- d- de căutare să zic ce se întâmplă pe CRO Cei de la Crypto.com au venit așa de nicăieri cu mașina lor de Formula 1 știi? ZAM! Deci dacă aveai CRO ieri până astăzi Aveai un randament de... Ești pregătit? Cât? Un sfert. 23%? Da. Nice. Nice. Deci ce Este 3, 3, 3, 0,36? Este 0,37. Era ră.
1: 17 când m-am uitat ultima dată.
0: Păi acum vreo săptămână, două, cam da. atâta. A fost 21 zilele trecute. Nice. Deci da, cine a, 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 a hodalit pe CRO este bine, deci toată piața merge blană bombă uh, și avem și noi un vlog, spre exemplu, postat pe uh, canalul uh, CryptoVine, Dubai Blockchain Innovation Summit. Okay. Așa, am fost eu cu Andrei cu acolo și am văzut niște proiecte și niște chestii și uh, avem un vlog care vă va lămuri un pic ce-am căutat noi. De ce ne-am dus noi la business class în uh, Dubai să vedem uh, niște proiecte care încă nu pot fi recomandate? Uite, asta este vlog uh, de vezi ce probleme de lux am avut noi acolo. Mm. Am, când am, din cauza că noi am zburat la business, Așa. ne-am dus cu toată lumea la testare și când ne-am anus acolo ne-au trimis înapoi că nu aici se testează oamenii de rând și am petrecut mult mai mult timp să ne ducem la testare decât dacă rămâneam acolo. Deci probleme, probleme oh, de of, oameni. Of. Da. Am fost la mall, am fost la Apple și când am intrat noi la Apple s-a prăbușit un pic bitcoin Nu dar nu mult, doar 8%. Is. Și concluzia a fost că nu ne mai ducem niciodată la Apple Store. Ah, am înțeles. Da.
1: Bun, frumos, urmăriți vlogul pe canalul Criptovineri. Da. și dați un subscribe și acolo dacă nu știați de el. Da. Pentru că găsiți chestii foarte, nu interesante, nu doar interesante, ci Mai foarte grabă utile. Um, am degrabă utile. Am găsit știrea asta, mi s-a părut interesantă. E un proiect despre care încă nu știm foarte multe lucruri. Um, nu n- n- ai nicio legătură cu investițiile, ci pur și simplu văd cumva utilitatea unei monede uh, foarte populare, implicată într-o chestie care ar trebui să rezolve problema de internet din Africa. Okay. Acest 3R promite că va rezolva problema acoperirei internetului, dar n-am înțeles exact cum. Okay. Aici, aici, mi s-a, aici s-a, m-am deconectat cumva. Practic vor instala foarte multe hotspot cu um, o, un potențial de conectare de 15.000 de utilizatori, cu raza de 50 de kilometri, care ar trebui să fie cumva înregistrate în blockchain și la fel și accesul pe acel hotspot să fie înregistrat în blockchain. Cum vor face chestia asta, nu știu, dar ar fi o utilitate în viața reală pe care o vedem de la un proiect de care am auzit deja de foarte multă vreme, acest Cardano.
0: Da e doar unul dintre ele, dar până în alta mai, mai mult despre proiecte și prețuri o să mai vorbim și în criptovineri, o, o știre care mă desează mai degrabă pe mine este mm. spre exemplu cum poți să faci uh, transparent business cu cripto și cu bitcoin uh, și cei de la uh, uh, fondatorul Twitter uh, uh, Cash App uh, care are Cash App da. uh, a, a generat pentru companie un venit de aproape 2 miliarde de dolari în bitcoin doar în trimestrul 3 deci se mișcă enorm de mulți bani în criptă în momentul acesta și foarte mulți oameni se ducă trei astfel de aplicații și de aceea cred că și în țara noastră avem nevoie să vorbim deschis despre faptul că avem nevoie de companii care să facă business aici, într-un mediu da. reglementat și autorizat în România. Majoritatea companiilor care vor să lucreze ceva în blockchain și cripto trebuie să se registreze în alte jurisdicții și să aibă conturi bancare în alte jurisdicții. Deci dacă vedeți proiecte românești care operează aici, prea puține reușesc să o facă de pe o reședință fiscală, legală, juridică din țara noastră și chestia asta ar trebui să se schimbe, să devenim un pic mai friendly cu tehnologia în primul rând. Pentru că ne cam pleacă companiile din țară, inclusiv UiPath-ul care s-a dus să se listeze, într-adevăr, la New York, dar multe din operațiunile lor sunt deja overseas nu suntem prietenoși cu noile tehnologii. Eu sunt tare bucuros, spre exemplu, că Elrond operează în oare de la Sibiu. Bașmâna în foc o să fie aici când uh, chestia asta se va extinde în alte țări? Dar nu, clar nu. Cu siguranță nu. Și asta pentru că
1: multe alte țări, chiar și Lituania, care este cumva un rai pentru cei care activează în domeniul ăsta, oferă niște beneficii majore de, și nu neapărat la nivel fiscal, ci pur și simplu la nivel legal. Îi ajută ajută companiile de genul ăsta să crească în interiorul țării pentru că știu că pe următorii 5-10 ani veniturile pe care le vor aduce aceste companii vor plăti foarte multe taxe pe care nu le poți obține din altă parte. De ce nu vrei să ai aici niște giganți, niște mamuți de tehnologie pentru că ne tot plângem că nu avem industrie? Nu ne mai trebuie industria fierului sau lemnului sau așa, putem să avem industrie... La nivel de software, la nivel de blockchain. Face, face
0: Dubai o chestie asta, aduce acolo în deșert companii pe care, cărora le oferă sprijin și investiții și infrastructură și au creat un blockchain valley. Exact. Deci și există un crypto, crypto blockchain valley în Dubai momentul acesta. Aș, așa
1: cum un înlocuit ei, au construit orașul ăla în 20 de ani, o să facă chestia asta în 10 ani și o să înlocuiască nu, complet. Nu, e, e deja ori. acum.
0: E deja acum ei vor să devină lider global în chestia asta și păi, da. infrastructura aia există deja. Dar o, o vor locui complet veniturile din petrol. Au renunța la ele. Nu știu dacă știi, Dubaiul nu se mai bazează pe petrol.
1: Dubaiul nu, dar Emiratele Arabe Emiratele o, o parte da. din ele, da.
0: Da. Emiratele, o parte din ele, dar Dubaiul nu. Nu. Dubaiul nu mai depinde uh, de, de petrol, și s-a dus către tehnologie. De ce? Nu trebuie să muți cu vapoarele petrolului din Dubai trimis pe fibră sau pe satelit. Și ca să vă atenționăm că sunt foarte multe țepe în perioada asta, Bitcoin Cash a avut un spike recent din cauza unui comunicat de presă uh, fals. Prețul a crescut uh, cu 5% în 15 minute. La fel cum v-am arătat zilele trecute poveștile alea cu tot felul de proiecte cum era la cu Squid coin
1: Da, atenție că se face iarăși pump pe el.
0: Serios, pe Squid Game? Da, a
1: crescut 600% de la ultimul anunț sau 700%. Nu cred. Ba da, se Iar? din nou păm pe el și uh, nu, poate nu mai sunt sumele mari care se întâmplau la început, dar uh, ceva se întâmplă iarăși acolo.
0: Deci dacă vrei țeapă, mai du-te o dată pe Squid Game și cumpără token nu ca să-ți pierzi bani, nu? Hai să da, cât ia... e prețul astăzi?
1: Uh, 0,06 cred că. Mai e listat? Nu, mă, nu l-am căutat niciodată ca să, să văd dacă pot să cumpăr.
0: Dar 006 era când am făcut documentarea, cu două ore. Și a crescut la 007. 7. Dar hai să vedem graficul pe ultimele șapte zile, ca să vedem, uite, vedeți cum au... Deci din nimic a făcut acel vârf, după care a coborât așa și...
1: Da, dar a coborâse la 0,004, iar acum este 0,07.
0: Iar în ultimele două zile, volumele, după cum vedeți, au crescut masiv. Yes. Deci este clar că se întâmplă niște mișcări acolo. Hai să vedem graficul pe o zi. Să vedem ce am în ultima zi. Iată cum arată graficul în ultima zi. Deci urcă, coboară. Efectiv, mai sunt bani de, făcuți, de făcut de pe, ul, de pe urma unor Țepe. oameni. Oameni care Țepe. vor fi păcăliți. Țepe. Trebuie să vă povestim despre uh, sponsorul nostru Crypto.com uh, care, după cum v-am spus, cereul lor uh, rupe iar pe pagina pe Crypto.com, uh, Crypto.com vei găsi clipul acela cu Matt Damon de care v-am mai povestit. Uh-huh. Este pe drum niște swag de la Crypto.com sper să ajungă până de Black Friday aș vrea să-l dăm comunității mai departe să vedem nice. ce ne trimit pentru că știu că sunt niște chestii uh, de, uh, așa destul de puține disponibile. Okay. Uh, dar dacă nu folosești deja Crypto.com ai link în descriere unde poți primi inclusiv bonus de bun venit uh, și este un loc unde să poți să faci dollar cost averaging dar așa cum v-am mai spus noi nu știu dacă este cel mai bun moment acum, dar suntem în bull run și investește de doar banii de pe care își pregătit să-și pierzi. Suntem curare să uiți însă și la pagina lor de NFT-uri, crypto.com/nft, unde poți să vezi tot felul de uh, dropuri care vin constant, care au diferite condiții, de poți abona la ele, poți să spui pui de e-mail, uh, poți să vezi diferite branduri care sunt listate acolo uh, și au inclusiv exchange, practic este o platformă uh, solidă, pe care o folosim și noi de iată de 2 ani și care oferă uh, o aplicație prin care poți să cumperi, să intri și să ieși din cripto uh, cu ceva comisioane, trebuie să da. spunem și lucrul ăsta dar o face într-un mod prietenos pentru cei mai începători însă dacă vrei să înveți și mai multe despre ce înseamnă cripto, uh, nu investi decât banii pe care și pregăti să-i pierzi dar învață cât poți de mult, avem o serie de clipuri bune pe cripto vineri în care explicăm lucrul ăsta, pentru că pe termen lung cu siguranță nu vei face niciodată bani dacă nu ai suficientă informație. Atât de simplu. True. n cum. Și cam atât pentru astăzi. Sperăm că v-a fost de folos și această ediție. Și eu la fel. Dacă nu până la final...
1: 25 de subiecte.
0: Au fost 25? Da, pe avem 21, mai adus vreo 4. Deci în loc, în loc de 25 de clipuri, 25 de subiecte într-un singur clip, pentru care ai avut desfășurător... Și pe care le poți și asculta oriunde ai fi, sunt oameni care știu că ne ascultă când fac naveta, cei care merg cu mașina la drumuri lungi, îi salutăm pe toți cei care sunt la muncă atunci când ne ascultă yes. și dacă ne urmărești și pe YouTube, dă-ne un like, un share și un subscribe, dacă ne asculti pe orice altă platformă, și ște măcar către un prieten prin WhatsApp sau prin mesaj, prin ce vrei tu, mm-hmm. Curiosity, ca să ajungem la cât mai mulți oameni, pentru că informația asta ne poate, cred eu, ajuta pe mai mulți. Și cam atât. Cam atât pentru astăzi. Ah, stai să, să hmm. nu uit. Ce? Tot în descriere aveți link să vă luați portofel Ledger, să vă țineți cripto pe un portofel hardware, în siguranță. Și aveți codul nostru acolo în link de afiliare prin care vă puteți cumpăra cu livrarea acasă propriul vostru, primul vostru portofel Ledger, un Nano X sau un Nano S, depinde de ce găsiți pe stoc. Da, de- probabil Nano S. Dar săptămâna viitoare să putem anunța care sunt și dealurile de Black Friday. Deci luați-vă acum, doar dacă vă grăbiți, că o să vă anunțăm noi care sunt reducerile de Black Friday, când ne aflăm și noi. Și cam atât pentru astăzi. Nu mai bine. Să aveți Numai grijă bine. de voi. Vorbiți cu cei dragi din familie despre importanța vaccinării. Păziți-vă, păstrați distanța, igiena și dacă nu v-ați vaccinat, vaccinați-vă. Nu mai bine. Nu mai bine.